0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, kehadirannya. Uh, terima kasih yang utama sekali kepada narasumber uh, yang sudah uh, ini ya memenuhi undangan kami ya. Jadi acara ini sebenarnya uh, inisiatif dari uh, IKA Alumni ISB kami gitu ya yang diketuai oleh Pak Akbar Yandi. dengan bekerja sama dengan LPPM kita gitu ya, LPPM ISB Atma Luhur gitu ya. Nah, dengan momen itu beliau mungkin sudah koordinasikan dengan Bapak Ibu sekalian ya mengadakan acara ini. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ada Pak Pak Basrah ya tadi ya, Pak Basrah dari KPN KPCP ya. ini saya nyontek dulu karena saya juga belum hafal. Ya salam kenal Pak Basrah. Kemudian ada Pak Doni ya, nah, Pak Doni ini yang sudah sangat bersemangat sekali ini memberikan uh, motivasi ini ya, uh, motivasi untuk kita gitu ya. Mungkin termasuk saya sendiri di sini ya, mungkin agak takut juga ya untuk dengar tentang vaksin-vaksin dan hoaxnya gitu ya. Kemudian terima kasih juga ke Bu Arlis, uh, Ibu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Ini diundang ke Pangkalpinema ibu ya, nggak apa-apa bu ya. <laughs> nah, Kemudian ada tadi Bu Borisky ya, Rizky yang nanti akan lewat zoom ya. Kemudian ke tim yang lain juga dan Pak Ferro ya, yang nah, terima kasih. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih juga ke uh, Bapak Ibu dosen kami gitu ya, karena kemarin diminta uh, perwakilan dari akademisi gitu ya, kami sudah. Sebenarnya di grup-grup dosen kami itu banyak sebenarnya yang mau hadir gitu kan. Nah, ini podcastnya aja saya sharingkan gitu ya tadi anda. Yang... Tapi kemarin kita pilih aja perwakilan gitu ya yang mewakili 5 dosen TI kami, dosen SI, kemudian tenaga kependidikan kami juga, kemudian mahasiswa kami gitu ya. Sehingga dengan mahasiswa jumlah yang saya rasa 20 orang itu mudah-mudahan nanti bisa jadi apa ya semacam Kalau bahasa dari uh, akademisi biasanya TOT Wak, ya mungkin ya. Nah, jadi trainer-trainer uh, yang bisa menyebarkan info yang baik mungkin ya tentang vaksin ke depannya. Uh, saya rasa itu saja uh, sambutan dari kami dari kampus ya dari LPPM, saya mewakili uh, Bapak uh, pembinaan Yeshiat Maluk di sini. Uh, waktu dan tempat uh, kami persilahkan kepada Bapak Ibu narasumber. yang kami hormati demikianlah sambutan saya selamat menikmati dan berdiskusi Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: terima kasih banyak Pak mau depan Pak, nggak, Pak? oh ada kegiatan ya gak Pak, terima kasih banyak numpang sebentar Pak ya gitu, Pak. <laughs> tadi uh, kami begitu nyampe sebenarnya kagum banget Wih, ini gede banget, ya sebelumnya ini gede banget sampai ke belakang Dan tempatnya luas banget. Kita sampai bilang, wah oh, ini bisa di tempat pusat vaksinasi nih. Vaksinasi masal bisa dibikin di sini. Dan sekarang vaksinasi masal ada di Gelora Bung Karno, ada di Gor uh, di Arca Sama ada beberapa tempat-tempat yang luas. Dan ini mungkin bisa salah satu opsi nih. Nanti buat diusulkan. Karena emang tempatnya gede banget. Gitu. Dan uh, biar kita, berapa, kita langsung masuk aja ke narasme yang pertama. Nah, yang pertama udah siap banget nih. Ibu Arlis kayaknya. Untuk <laughs> uh, pertama-pertama dari buar list dari Dinkes uh, Dinas Kesehatan Kabupaten uh, Bangka, jis sebenarnya kita pengen bu di sharing-sharing nih kita pengen dap informasi mengenai mungkin gimana sih kondis uh, covid dan fakibat uh, lalu gimana strategi Dinkes itu meningkatkan kewaspadaan teman-teman semua nih biar bisa tetap uh, enjoy melakukan protokol kesehatan dan uh, mau divaksin serta konsep uh, pentahelix dan beberapa tantangan serta tantangan serta peluang, kan masih banyak banget tuh tantangan dan peluang yang dihadapi di masa selain tantangannya banyak, sebenarnya di situ peluangnya juga banyak, cuma kesulitan juga, tapi di tengah-tengah kesulitan juga pasti banyak kemudahan yang ditemukan, gitu, jadi boleh buat langsung ke sini gitu. nanti untuk paparnya saya ini bu, saya bukain Silakan
2: Bu Arlid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman kita bisa berkumpul di sini. Saya diundang di sini jauh-jauh dari, enggak jauh sih, dari Bangka ya. Uh, saya perkenalan dulu ya, nama saya Ibu warlis Danita. Saya selaku uh, sebenarnya kasih promosi kesehatan Kabupaten Bangka di Dinas Kesehatan. Uh, sebelumnya saya sangat bahagia senang ya udah bisa kesini belum mau berbagi sharing sama teman-teman masalah vaksin dan protokol kesehatan saya lebih ke protokol dan vaksin. Gitu. Alhamdulillah saya dan teman-teman saya tim dari Dinas Kesehatan juga udah divaksin ya. Jadi saya ini berbagi aja di sini apa sih efeknya sudah divaksin agar kalian tuh nggak takut ya untuk divaksin karena apa kebanyakan banyak hoak tadi jadi takut gitu kenapa kita harus percaya hoak gitu kalau memang kenyataannya di lapangan sebenarnya di depan kita saya nggak uh, ada yang namanya itu sudah divaksin pingsan ya uh, ada yang namanya vaksin itu muka itu uh, kelihatan apa kata bahasanya di sini tuh miring-miring gitu langsung stroke ada mungkinnya uh, dengar-dengar hoak itu semua hoak ya Jadi yang saya rasakan, saya lebih perbagi aja. Setelah saya divaksin, uh, vaksin ini dibuat dua kali dosis ya. Yang pertama hari pertama dan hari ke-14. Jadi Bapak Ibu, dua uh, kali vaksin kita bukan satu kali ya. Nah di hari pertama saya divaksin, apa sih saya, yang saya rasakan? Yang pertama saya merasa ngantuk. Yang kedua saya merasa lapar benar. bawanya mau makan Jadi ya udah itu cuma satu hari aja. Setelah berikutnya, berikutnya, udah nggak apa-apa lagi. Udah biasa lagi. Terus saya paksin lagi kedua. Paksin kedua saya di hari ke-14. Di hari ke-14 malah saya nggak apa-apa. nggak ngantuk, nggak lapar. Jadi, biasa aja. Jadi, ya mungkin karena kekebalan saya yang pertama udah terbentuk tapi belum sempurna. Setelah di 14 hari, kekebalan saya menjadi sempurna dan sampai 24 hari sudah terbentuk kekebalan dari diri saya. Nah, sekarang... Kekebalan itu apa sih? Nah, mungkin Bapak-Ibu mau tahu kan? Kekebalan itu... Kenapa kita disuntik vaksin COVID-19? Karena vaksin ini... Mampu membuat diri kita kebal. Bukan berarti kebal kita enggak terkonfirmasi loh. Kita masih bisa terkonfirmasi karena virus. Tapi kita terkonfirmasi karena saya sudah divaksin, Saya terkonfirmasi positif. Saya tidak akan menimbulkan gejala yang berat. Karena yang kita... takutkan itu gejalanya berat sampai dia ICU, sampai sesak nafas ya sampai menikah Nah jadi harapan di sini walaupun saya terkonfirmasi saya biasa-biasa aja cuman uh, batuk pilek biasa ya ringan-ringan saja -ringan jadi nggak terlalu berat jadi mengapa saya perlu kekebalan tubuh kekebalan tubuh untuk diri saya untuk keluarga saya dan untuk masyarakat di sekitarnya dan untuk teman-teman saya juga di sekitar. Karena kita perlu membentuk yang namanya hari Yang kita jelaskan sama Bapak tadi ya, herd immunity. Apa itu herd immunity? Herd immunity itu kekebalan kelompok. Jadi kalau kita 70% atau di atas 70% sudah terbentuk kekebalan kelompok, insyaallah Indonesia ini akan A, aman dari COVID-19 karena tidak ada lagi e, masyarakat nanti yang ngeluh banyak emang yang meninggal karena 19. Cuman COVID-19 ini vaksinnya juga uh, saat ini belum semuanya tervaksin. Karena apa? Kita menunggu alokasi dari pusat. Sementara ini mungkin hanya perwakilan-perwakilan. Kemarin kita melaksanakan vaksin di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Pertama, kita tenaga kesehatan semuanya tervaksin. Alhamdulillah cakupannya sampai ya, hampir 100% tenaga kesehatan sudah divaksin. Yang kedua yaitu pelayan publik. Klien publik sekarang sedang berlangsung. Yang pertama, klien publiknya yaitu pejabat-pejabat, uh, ASN, ada juga tokoh masyarakat, Pak uh, Relawan Satgas covid Babes juga, udah divaksin, Terus ada lagi Pak TNI, Polri, Camat, jadi pelayan publik. Nah, kemarin juga sempat lansia. Lansia kemarin juga ikut kita vaksin, tapi belum semua, baru sebagian. Yang saya sangat banggakan sekali lansia itu aduh antusias sekali ya bapak ibu kalah kami tenaga kesehatan sampai rebutan mau vaksin ya kenapa lansia pengen sehat pengen mungkin produk hidup hidupnya pengen lebih panjang lagi jadi kenapa kita yang bukan lansia produktif usia produktif ya di di atas 18 tahun Kenapa kita harus takut sama vaksin? Lansia yang pakai kursi roda aja mau dipakai, nanti saya tunjukin gambarnya. Ada lansia yang pakai kursi roda mau dipakai, wah hebat, saya sangat bangga sekali salut sama bapak. Dia udah nggak bisa ngomong lagi, dia nggak bisa jalan, dia udah stroke ya setrum ringan. Jadi saya sempat berfoto sama bapak itu hebat pak. Kita aja tenaga kesehatan. Agak-agak takut ya divaksin, tapi Bapak itu semangat sekali. Umurnya tahu nggak berapa? 78 tahun. Aduh, tapi masih semangat hidup gitu loh. Nah, saya harapkan dengan adanya contoh-contoh yang sudah divaksin, dan kita tahu vaksin kita ini suci, aman, dan halal. Dari MUI kita sudah mengantongi, dari badan pom kita sudah mengantongi, jadi... Untuk apalagi ragu untuk dipaksin karena semuanya sudah aman. Termasuk saya juga Alhamdulillah aman dan sudah terbentuk uh, kekebalan sempurna. Karena sudah dua kali penyuntikan. Dan yang saya rasakan badan saya itu memang beda loh sebelum saya disuntikan. Sebelumnya saya ini pagi-pagi suka bersin-bersin ya alergi. Memang suka gimana ya kalau debu dikit alergi. Tapi Alhamdulillah ya apalagi saya pakai masker. Jadi... Walaupun kita sudah divaksin Sudah disuntik Sudah terpentuk kekebalan tubuh Tetap kita menjaga 5 5 apa? 5M Dulu 3M kan? Sekarang sudah berkembang menjadi 5M Apa aja itu 5M? Pertama Memakai masker nah, Kenapa kita memakai masker? Memakai masker itu penting sekali Karena apa? Pertama kita menghindari dobat Yang kedua Kita juga eh, menghindari droplet kita keluar. Jadi walaupun sudah divaksin saya tetap melaksanakan 5M. Bukan berarti kita sudah divaksin tidak melaksanakan 5M. Tidak mau lagi pakai masker. Ya Bapak Ibu kalau mau hidupnya di planet. Kita ini hidupnya bermasyarakat, berkelompok. Bersama teman. Jadi kita melindungi diri kita. Teman apalagi keluh, keluarga. Keluarga kita. Belum tentu semua keluarga kita itu bisa divaksin. Kenapa? Ada penyakit, bawaan apa namanya comorbid, misalnya penyakit jantung, jantungnya udah parah, misalnya pas ya, sudah operasi ya. Yang kedua, misalnya penyakit autoimun, pernah dengar? Penyakit lupus. Ada lagi misalnya memang dia penyakit kanker yang memang stadium lanjut. Nah itu orang-orang yang kita lindungi. Misal di rumah kita, punya orang tua yang punya COVID-19, kita, kita melindungi orang-orang yang di rumah, yang tidak bisa divaksin. Jadi kita jangan ego. Kita sehat, kita kuat. Kita uh, di masa produktivitas ya. Jadi jangan takut untuk divaksin. Karena apa? Vaksin untuk diri kita dan keluarga. Jadi tetap melaksanakan 5M, memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, apalagi Mengurangi mobilitas, apa mengurangi mobilitas? Mengurangi mobilitas itu kegiatan yang nggak penting tuh, nggak usah dilakukan. Jadi kalau bisa bekerjanya pun kita kemarin sempat dari rumah ya. Jadi kalau nggak penting nggak usah keluar rumah. Tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Seperti kita ini, menjaga jarak. Jadi kita tetap melaksanakan 5M. Uh, jadi uh, coba ke gambar-gambar aja. Kita mengingat waktu ya, lebih baik sharing. Uh, Tanya-jawab, jadi apapun Bapak-Ibu yang mau ditanyakan masalah vaksin. Kita punya vaksin Sinovac namanya. Vaksin Sinovac ini aman, suci, dan halal. Sudah kita kantongi ya. Dan sekarang kita akan mendapatkan vaksin yang kedua, yang merek AstraZeneca. Vaksin ini berasal dari Inggris ya, yang kedua ini. Dan ini juga nanti sudah mengantongi izin dari badan POM juga ya. Dan sebentar lagi mungkin nanti dari MUI-nya. Ada AstraGeneca ini memang bagus sebenarnya untuk Lansia. Jadi untuk tahap selanjutnya mungkin kita tidak mendapatkan Senopak. Senopak ini sudah dilaksanakan ya untuk tenaga kesehatan, pelayan publik. dan lansia, nah, jadi untuk yang sisanya yang belum mendapatkan dosis 1 akan mendapat mendapatkan vaksin yang bernama AstraZeneca, nah ini kandungan vaksinnya ya Bapak Ibu nggak perlu saya jelaskan nanti jadi panjang ya, jadi tahu bahwa kita punya vaksin Sinovac dan AstraZeneca ya, sementara yang saya pakai dan teman-teman saya ini dan mungkin nanti akan ada vaksin AstraZeneca yang dari Inggris, yuk next oke okay, next Nah ini sasaran penerima vaksin COVID ya Bapak Ibu ini Ada aparatur pemerintah Ada penerima bantuan iuran Masyarakat Nah Bapak Ibu termasuk ke Tahap yang ketiga ya Masyarakat Nah untuk dosen-dosen Kemarin sudah Karena dosen-dosen ini Untuk yang pemerintah Sepertinya sebagian udah Di apa namanya Di universitas apa itu yang negeri itu UBB ya Nah, sebagian udah terus IAIN ya, yang di Petaling KC apa ya. Nah itu udah sebagian, tapi belum semua. Karena kita alokasi vaksinnya, kita belum semuanya datang bertahap. Jadi menunggu tahap selanjutnya, kemungkinan semuanya akan divaksin ya. Uh, Bapak Ibu udah tahu cara pendaftarannya di mana? Belum tahu ya, nanti akan diinfokan untuk masyarakat itu apa nanti. dari RT atau lingkungannya masing-masing atau yang mengunjungi situs peduli, peduli lindungi ya. Nanti mendaftar melalui aplikasi peduli lindungi. Coba dibuka nanti peduli lindungi karena memang tahap ketiga buat masyarakat memang belum ya, cuman yang pertama dan yang kedua ini sudah berlanjut tenaga kesehatan dan pelayanan publik. Oke, okay, next. Nah, cakupan Kabupaten Bangka. Nah, ini Ini kelompok sasaran yang kita laksanakan kemarin yaitu antara 18 sampai 59 dan 60 tahun ke atas, Nancy ceritakan tadi. Yang pertama tenaga kesehatan target sasarannya 3570 kalau Kabupaten Bangka, pelayan publiknya 6395 dan masyarakat yang rentan secara geospesial sosial dan ekonomi ada 84. Nah, ini masyarakat umum ada banyak ya 110 dan masyarakat lancianya targetnya kita 24 juga lumayan ya. Jadi ini yang tahap keempat masyarakat juga lebih lebih banyak. Mudah-mudahan cakupan kita nanti kita lihat feedback lagi cakupannya apakah mencapai 75% ke atas karena kalau tidak mencapai 70% kita akan diulang kembali vaksinnya. Jadi enggak selesai-selesai. Kalau kita belum mencapai herd immunity imuniti. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk keluarganya nanti sosialisasikan juga kasih tahu kalau memang yang bisa divaksin yang tidak mungkin kenapa kita mesti memaksakan tidak ya. Jadi yang memang sehat yang usia produktif pasiennya mungkin bisa juga kenapa tidak untuk divaksin. Nah, ini distribusi vaksin Covid kita Sampai dengan 15 Maret ini ada 6.079. Nah, baru sedikit ya. Jadi sisa vaksin hanya 201. Jadi ini Sinovac. 15 Maret kemarin ya. Sinovac. Jadi mungkin uh, lokasi yang baru ini mungkin nanti mereknya bukan lagi Sinovac. Tapi kita belum tahu ya penerimaan alokasi vaksinnya. Yuk next. Ini capaiannya. Nah ini. Dari calvaran tadi. Capaiannya, dos, ini yang ini dosis satu, dosis satu kita tadi sudah bilang ada dua dosis ya, dosis satu sudah banyak, dosis dua baru sedikit karena memang dosis dua lagi berlangsung dan belum habis ya. Nah ini lansia, lansia baru dosis 1. lansia ini beda sama kita, dia bukan 14 hari, dia 28 hari, ya nggak sama karena memang lansia kan banyak penyakit-penyakit penyerta dan efektifnya setelah vaksin dilakukan 28 hari bukan 14 hari kalau kita yang biasa ini 0 hari 1 sampai 14 ya dua kali. Nah, kalau lansia 1 dan ke-28 harinya. Jadi makanya lansia belum pada dosis kedua ya masih lama ya 28 hari itu sekitar hampir 1 bulan ya, Pak ya. Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini tenaga kesehatan ya nih cakupannya lumayan ya. Jadi kami semua tenaga kesehatan baik itu di rumah sakit, puskesmas, swasta, pemerintah, semuanya sudah divaksin hampir hampir mencapai 100, sedikit lagi. Ya, ini lagi berlangsung. Oke okay, next. Oke okay, waktu pelaksana. Oke okay, lanjut. Next. dan ini ada empat alur meja vaksin, Bapak Ibu harus tahu ya. Meja pertama pendaftaran menunjukkan etiket ya, itu etiket tadi yang saya bilang. Bawa mendaftar di peduli lindungi, kami kemarin mendaftar dan juga didata melalui SDM kami ya Jadi di meja pertama pendaftaran, di meja kedua petugas kesehatan melakukan analisa, pemeriksaan Jadi sebelum Bapak Ibu dilakukan vaksin, diperiksa dulu Nanti ditanya sama dokternya, ada penyakit apa Bapak Ibu, suhunya, dicek, kalau di atas 37% Ke atas ditunda dulu, kalau tensi darahnya di atas 170 per 110, tidak bisa dilakukan vaksin. Karena kalau tinggi, tensinya jelas belum bisa. Jadi diobservasi dulu, disuruh duduk dulu Bapak-Ibunya. Kalau biasa tensinya tinggi, disuruh duduk menunggu. Dan nanti ditensi lagi, apakah sudah turun. Seandainya belum turun juga, nanti akan kita berikan obat. Nah itu, jadi di meja 2. Lalu di meja 3 Di meja 3 petugas memberikan vaksinasinya nah, Jadi setelah meja 2 Apakah Bapak Ibu layak divaksin Ada nanti di meja 2 dan dikeluarkan surat pernyataan bahwa Memang uh, ini yang merisa dokter ya bukan, bukan tenaga kesehatan lain Ini dokter yang memang memeriksa kesehatan Bapak Ibu Apakah memang layak divaksin atau tidak Jadi setelah di meja 3 Petugas vaksin memberikan vaksin secara insal musculat, yaitu melalui otot, bukan melalui kulit, ya. Di mana? Di tangan, di lengan sebelah kiri. Kemarin ada yang pakai tato, tangan sebelah kiri, terpaksa tangan sebelah kanan. Kenapa tangan sebelah kiri? Karena tangan sebelah kiri kita ini jarang beraktivitas, ya. Lebih banyakkah kanan? Karena kalau sudah divaksin Uh, ininya jangan terlalu banyak Angkat yang berat-berat Jangan terlalu banyak aktivitas Makanya dipilih lengan yang kiri okay. Lalu meja keempat Meja keempat petugas mencatat hasil pelayanan Dan memasukkan ke aplikasi Dan menunggu 30 menit Apakah Bapak Ibu Ada efek sampingnya dari vaksin Ada nggak kipinya Apa sih keluhan Jadi setelah kalian divaksin Kami observasi dulu Bapak Ibu Di ruang tunggu observasi menunggu sampai 30 menit adakah keluhan pusing, mual ada ya, kemarin ada pusing mual, mungkin waktu itu dia belum sarapan atau juga mungkin kededep bahasa sini ya kededep ketakutan jadi, saking takutnya tadi gemeter ya takut disunti, takut sama jarum jarumnya kecil, jarum anak-anak balita pernah ngantar adik-adiknya vaksin imunisasi, nah itulah jarumah kecil, kayak digigit semut, 0,5 mili, gak nyampe hitungan 1, 2, 3, mungkin 1, 2, 3 detik ya, enggak sampai 5 detik sebentar ya, jadi setelah diobservasi 30 mili, tidak ada kipi Alhamdulillah, nanti akan keluarlah eh, apa namanya kartu vaksin, bahwa Bapak Ibu sudah divaksin pada dosis 1 ataupun dosis 2 Dan nanti kalau memang melalui PKR, nanti akan menerima SMS dan bapak ibu bisa ngeprint apa namanya sertifikat mendapatkan sertifikat. Nah di situ jelas bahwa bapak sudah, bapak ibu sudah pernah divaksin dengan adanya sertifikat. Mulailah ya kita serovia. Ya. Kalau udah dapat sertifikat, yuk next, yuk next lagi. Oke okay, lanjut. Jadi nah, tadi Kipi tadi ya ada alergi juga ya. E, misalnya ada yang alergi e, kemungkinan alerginya paling ruam-ruam merah ya. Tapi belum terjadi sih selama kita melaksanakan vaksinasi hanya ada keluhan paling pusing mual sebentar, ngantuk, lapar, lemas ya. Itu nggak berlangsung lama paling satu hari. Yang namanya kita dimasukin sesuatu pasti ada eh ya. efeknya ya. Jangan takut teri ya. Yuk next. Nah ini hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita vaksin. Nah ini, gunakan masker, tetap 5M ya. Bawa hand sanitizer, bisa bawa air minum. Jangan buka masker di lokasi, karena lokasi vaksin kita jelas banyak orang ya. Saat menunggu 30 menit, usahakan jangan ngobrol. Tapi ada orang yang pengen ngobrol, biar 30 menitnya nggak terasa. Atau nggak terasa apa namanya, keduduknya, jadi nggak ngobrol sama tetapi tapi tetap. jaga jarak ya pakai masker ya oke next oke lanjut 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 nah ini ini pejabat pemerintahan kita bapak bupati dan wakil bupati ini divaksin alhamdulillah tidak ada kipinya oke next ini tenaga kesehatan bapak ibu kenal nggak yang mana saya ya kenal nggak di sini ada saya loh tapi yang mana ya atas <laughs> ada ya ini kepala dinas kita, Dokter Tensuyanti. Ini kepala bidang kesehatan masyarakat ini saya dan ini ada dokter ya ini tenaga kesehatan sampling aja. Yuk next. Ada TNI Polri dan aparat hukum ini udah semua. Yuk. Ada toko agama, ada relawan. Nah ini ini ada relawan Pak Ujang tadi ya relawan satgas covid bubble juga mendapatkan. Nah ini yang saya bilang bapak yang kursi roda tadi. Yang dia nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, tangannya nggak bisa gerak, sudah duduk di kursi roda, mau divaksin, Masa kalah sama kita? Ya nggak? Malu nggak? <gak> nah ini contoh-contoh antusiasnya para lansia di Kabupaten Bangka. Mudah-mudahan sebab ini lansianya mau semua dipaksin. Ya? Oke, okay, okay, terima kasih paparan dari saya. Nggak usah banyak-banyak, kita sharing aja. Uh, Alhamdulillah ya Mudah-mudahan Bapak Ibu Mendapatkan ilmu walaupun sebentar Kita belajar waktu Mudah-mudahan nanti sesampai di rumah Bisa diimplementasikan, bisa diteruskan Berita infonya Dan jangan percaya hoak Karena hoak itu menyesatkan Dan jelas tidak benar ya Karena kita melihat realita Fakta ya, jangan melihat Berita-berita yang tidak jelas. Oke, okay. itu saja. Saya kembalikan ke panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Salam sehat. Salam. Dimulai okay. ya. Sehat dimulai dari saya. Oke, okay. ulangi ya. Saya satu dua. Salam
1: sehat. Sehat dimulai dari saya. Tepuk tangan dulu dong, semua buat Warlis. Terima kasih banyak Warlis. Keren banget si Warlis penyambayannya. Kelihatan banget nih, promkes <laughs> Biasa melakukan promosi kesehatan kematian Nah ya Bapak Ibu jadi banyak banget hal tentang, tentang vaksin yang udah jelasin sama Bu Arlis Yang pastinya Bu Arlis jelas paham banget Karena memang ya bertahun-tahun Bu Arlis mungkin mengurusi itu <laughs> Tidak hanya dari uh, Covid aja tapi udah dari bertahun-tahun sebelumnya uh, Dan selanjutnya uh, kita akan ada pembicaraan yang kedua Itu dari UNICEF Dari UNICEF ada Mbak Rizky Ika uh, Savitri sebentar mas ya mungkin kita mas sebentar ya sebentar ya
3: ini eh, sambil
0: tunggu kita eh sudah Mbak sedikit terlihat tadi sudah ya. Ya. Kemudian uh, bisa Oke, teman-teman tadi dia di hayangin nah, ikut hadir di Anda, ya. Bagaimana? Saya tahu sibuk menteri Jadi dua nggak bisa hadir. Nggak apa-apa. Nanti di sini nanti Ini sudah muncul. Ini ada kita kawan-kawan yang kawan-kawan yang sudah ikut dan cukup cerdas. Oke, seorang lagi sama ya.
4: Uh -huh. Halo, selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar? Uh, salam kenal buat semuanya, senang sekali uh, hari ini diberi kesempatan. Mohon maaf tidak uh, ikut hadir. pada dingin sekali, uh, tapi mudah-mudahan kita tetap bisa sama-sama uh, belajar tentang vaksinasi COVID sembilan ini dan juga berbicara umum. Mas Doni, tadi suaranya terputus putus, jadi saya tidak terlalu mendengar instruksi. Ini saya langsung mulai atau gimana, Mas Doni dan Mas Vero?
1: Iya, Mbak Kiki, langsung mulai aja. Oke, okay, baik.
4: Ya, Bapak-Ibu, uh, tadi senang sekali ya dengar paparannya uh, Ibu Irlis ya, dari Dinas uh, Kesehatan Kabupaten Bangka Belitung. Uh, semangat sekali, uh, saya jadi ikut semangat nih di siang hari ini <laughs> mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sana yang hadir langsung maupun yang bergabung lewat uh, Youtube uh, dan Podcast juga semangat sudah sempat makan siang, sudah sempat ngopi-ngopi gitu ya jadi kita bisa uh, ngobrol santai tentang vaksinasi uh, siang ini Uh, saya nggak tahu apa, nanti ada sesi tanya-jawab, tapi ini kalau nggak salah waktunya 20 menit ya Mas Vero untuk uh, paparan?
1: Sekitar 20 menit.
4: 20 menit ya, kalau gitu Bapak-Ibu saya izin untuk uh, share screen, tapi sebelumnya uh, saya ingin bahwa uh, saat ini kami di UNICEF uh, bekerja sama dengan rekan-rekan di KPJP, juga di Satgas. Uh, ini bersama-sama dalam upaya penanganan COVID-19. Jadi bukan hanya vaksinasi, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Iblis upaya untuk pencegahan juga menjadi fokus uh, dari uh, apa namanya, uh, upaya penanganan yang komprehensif. Nah, uh, kami sendiri melihat ini juga momentum yang baik sekali saat kita bicara banyak tentang pandemi, bicara banyak tentang vaksinasi ini menjadi kesempatan juga buat kami sebenarnya untuk bicara lebih banyak juga tentang imunisasi secara umum gitu ya saat ini hampir semua orang semangat sekali eforia untuk segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 kami hanya ingin mengingatkan bahwa sebenarnya saat ini banyak sekali jenis vaksin-vaksin lainnya yang tersedia yang harusnya dimanfaatkan khususnya buat anak-anak di Indonesia gitu ya nah saya akan mulai apa namanya paparan saya siang ini dengan menjelaskan sedikit tentang progres atau kemajuan uh, imunisasi rutin di Indonesia yang menyasar kelompok anak kemudian uh, apa namanya keberhasilannya seperti apa kemudian kita lanjut kemudian bicara soal vaksinasi COVID-19 Begitu ya Bapak Ibu uh, saya izin untuk uh, share screennya mudah sudah terlihat ya Bapak Ibu. Oke, okay. nah uh, ini foto saya ambil 2 uh, tahun yang lalu ya, tepatnya tahun 2019 saat uh, UNICEF bersama dengan Kementerian Kesehatan dan juga uh, pemerintah uh, Papua melakukan kampanye imunisasi polio karena saat itu terjadi... Uh, KLB ada satu kasus polio di Kabupaten Yahukimo di, di Papua. Uh, ini adalah gambar di mana uh, seorang apa namanya tokoh uh, perempuan, tokoh agama yang cukup disegani di Papua, ikut serta dalam upaya edukasi uh, kepada anak-anak dan masyarakat tentang pentingnya imunisasi, gitu ya. Nah mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu yang hadir uh, bisa jadi juga agen-agen perubahan. bisa menjadi orang-orang uh, yang akan memberikan informasi yang benar tentang pentingnya imunisasi. Baik. Nah, uh, karena kita bicara tentang COVID-19 dan juga vaksinasi, uh, ini saya mau kasih angka untuk mengingatkan saja kepada kita semua se serius apa sebenarnya masalah yang kita hadapi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya. Uh, ini ada yang atas ada data vaksinasi ada 181 juta yang ditargetkan. Kemudian uh, saat ini sudah lebih dari 4 juta yang divaksinasi dosis ke 1 dan sudah lebih dari 1,7 juta yang dosis kedua. Uh, tapi kondisi apa namanya penularan uh, tidak terlalu baik ya, bapak ibu tahu bahwa sudah lebih dari 1,4 juta kasus terkonfirmasi, ada lebih dari 120 ribu kasus aktif dan 38 lebih dari 38 ribu uh, jiwa uh, mayang, gitu ya. orang yang meninggal, dan ini bukan statistik Bapak Ibu, 38 ribu ini adalah saudara-saudara kita sebagiannya juga adalah petugas kesehatan yang mengorbankan dirinya untuk mengabdi, melayani masyarakat, ini 38 ribu ini adalah orang tua kita adalah adik kita mungkin anak kita, saudara-saudara kita jadi penting sekali sebenarnya untuk mengingat ini agar kita paham betul kenapa kita harus patuh pada protokol kesehatan dan kenapa kita harus uh, vaksinasi gitu ya. Nah, semuanya ini lengkap, Bapak-Ibu bisa akses di covid19.co.id jadi kalau Bapak-Ibu uh, sudah pernah mengunjungi situs ini, silahkan bagi yang belum, silahkan dikunjungi semua informasi yang Bapak-Ibu butuhkan terkait penanganan COVID-19, vaksinasi ada di sini. Kalau yang khawatir soal hoax gitu ya, nanti Mas Doni akan bahas banyak juga ada, uh, apa namanya, sutur. untuk ngecek berita itu hoax atau bukan. Ya, jadi silahkan diakses. Nah, kalau bicara tentang vaksinasi, saya mau mengingatkan bahwa Indonesia, negara kita, itu sudah melaksanakan ini sejak lama. Jadi ini bukan hal baru sebenarnya ya, vaksinasi ini. Dari tahun 1956, Indonesia itu sudah memulai program vaksinasi. Tentunya satu-satu ya jenis vaksinasi yang diperkenalkan. Dan imunisasi di Indonesia program imunisasi rutin ya wajib yang diberikan pada anak khususnya itu diberikan secara gratis. Jadi orang tua tinggal datang ke puskesmas posyandu terdekat untuk mendapatkan imunisasi bagi anaknya. Ya ini ada jenis-jenis vaksinasinya harus lengkap. Ada apa namanya BCG untuk mencegah TBC, ada DPT ini ada polio, CT1, kedua ketiga gitu ya, ada campak rubella macam-macam. Ini harus dilengkapi. ya. Nah, uh, kita juga punya kisah sukses nih bagaimana imunisasi bisa mengeradikasi penyakit. Kalau Bapak Ibu ingat ya ada namanya uh, cacar api itu ya menelan banyak sekali korban jiwa. Ini berkat imunisasi sudah berhasil dieradikasi. Kasus terakhir tahun 77 dan eradikasi itu resmi pada tahun 1999 gitu ya. Ini lagi-lagi berkat uh, teknologi yang namanya vaksin ya, vaksinasi. Kemudian ini kisah sukses juga vaksin polio ya, kalau bapak ibu lihat di sini, uh, ya sampai tahun 1988 itu masih ada lebih dari 350 ribu kasus di lebih dari 125 negara. Ya berkat vaksinasi angkanya turun jauh di tahun 2010 hanya tinggal 1.290 kasus di empat negara. Dan tahun 2015 hanya tinggal dua negara yang negara endemis begitu ya. Jadi uh, ini keberhasilan yang luar biasa untuk mengeradikasi uh, polio. Dulu mungkin kita sering melihat ya uh, keluarga, teman, tetangga yang kakinya lumpuh layu. Uh, sekarang sudah jarang sekali dan ini berkat keberhasilan imunisasi. Oke, okay, saya lanjut. Nah, uh, yang lain adalah uh, keberhasilan di Eliminasi maternal dan neonatal tetanus ini resmi di tahun 2016 uh, di Indonesia kita berhasil mengeliminasi penyakit ini ya ini kejadian pada ibu dan juga anak. Kemudian uh, tahun 2006 kita dapat sertifikasi bebas polio. Kemudian uh, apa namanya tadi di Indonesia sendiri untuk cacar itu resmi di tahun 2004. Tapi banyak sekali sebenarnya penyakit penyakit yang berbahaya mematikan. itu sudah berhasil dieradikasi, dihilangkan, uh, sudah berhasil dieliminasi berkat vaksinasi. Gitu ya. Kemudian uh, kalau ada bapak ibu yang hadir di sini hari ini uh, dari media, mungkin ingat nih ada pemberitaan tahun 84 ya dari koran Tempo yang menyatakan imunisasi harga mati. Gitu ya. uh, ini jelas sekali posisi media bahwa imunisasi itu harusnya menjadi hak yang diberikan secara uh, merata, secara adil. Pada anak-anak di Indonesia Ini sebenarnya respon terhadap situasi Dimana saat itu uh, Vaksinasi uh, Belum rata begitu ya Dan belum banyak jenis vaksinasi yang disediakan Tapi Alhamdulillah sekarang situasinya Sudah membaik tentunya ini berkat Advokasi, berkat kerjasama banyak. Nah mungkin Bapak Ibu yang hadir nih Baik onsite maupun di Youtube Ingat kapan uh, terakhir kali Divaksin ya Mungkin yang ditetes atau disintik Uh, mungkin saat sekolah, ya, atau kemarin saat ada respon, uh, apa, outbreak, gut uh, Mungkin ingat ya, perasaannya saat mau divaksin seperti apa. Kita hari ini bisa duduk bicara sehat, gitu ya, sempurna. Salah satunya mungkin karena orang tua kita dulu mengimunisasi meng pada kita. So, jadi, kita uh, wajib, uh, apa namanya, meneruskan intervensi public health yang sangat efektif ini untuk anak-anak kita. Baik, saya lanjut. Ini ada sedikit quote dari Ibu Debora, beliau adalah kampret kami di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa imunisasi adalah hak anak gitu ya dan media atau masyarakat itu punya peran sangat penting untuk memberikan informasi pada publik tentang manfaat imunisasi. Nah, nanti ini ada kaitannya mungkin dengan sesi yang akan disampaikan Mas Doni bahwa salah satu kendala dalam program imunisasi adalah rendahnya acceptance dan atau penerimaan terhadap vaksin. Dan itu juga disebabkan oleh banyaknya hoax atau berita uh, tidak benar, berita bohong, ya, misinformasi, yang beredar terkait dengan imunisasi. Nah ini jadi tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk bisa mengadres atau menyelesaikan masalah ini. Um, ini sayangnya Indonesia uh, juga masuk sebagai salah satu negara dengan jumlah anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Jadi imunisasi itu harus lengkap, Bapak Ibu, untuk anak sampai usia satu tahun, baik jenisnya maupun frekuensinya. Kalau polio harus empat kali ya harus empat kali, gitu ya. DPT berapa kali, gitu. Jadi ini harus dilengkapi. Sayangnya Indonesia termasuk negara yang tidak lengkap nih, memiliki jumlah anak cukup banyak yang belum mendapatkan imunisasi secara lengkap. Nah, parahnya, Bapak Ibu, di kondisi pandemi saat ini. Capaian imunisasi rutin untuk anak-anak ini juga menurun di awal-awal pandemi ya ini kita lakukan kajian bersama dengan Kenyan Cash, ada sekitar 5.000 poskesmas posyandu yang ditanya apakah ada gangguan terhadap layanan imunisasi karena situasi pandemi, dan 85% menjawab iya, jadi ini sangat dimaklumi waktu itu ya mungkin sebagian sumber daya teralihkan untuk COVID, dan saat itu di awal-awal pandemi, APD pun belum lengkap jadi banyak layanan Uh, dasar di gitu, puskesmas eh, yang terganggu termasuk imunisasi dan minat masyarakat juga menurun Bapak Ibu ketika ditanya apakah mau imunisasi rutin untuk anak di saat pandemi, sebagian menjawab, tapi banyak juga yang tidak mau, dan kalau dilihat praktiknya itu hanya sekitar setengahnya ya
3: 50%
4: yang uh, datang ke pasiankes untuk imunisasi rutin anaknya kenapa sih Mbak Kiki ngomong panjang lebar nih soal imunisasi rutin Nah ini Bapak Ibu, kalau situasi ini dibiarkan, kalau banyak anak-anak tidak divaksinasi di saat pandemi, bukan tidak mungkin selain COVID kita akan mengalami uh, KLB atau kejadian luar biasa atau wabah penyakit-penyakit lain yang sebenarnya bisa dicegah dengan imunisasi. Gitu ya. Jadi kan rumusnya kalau cakupannya menurun maka penularan uh, lebih mungkin terjadi. Jadi bayangkan ya. Kita sudah mengalami pandemi COVID, terus nanti tiba-tiba ada wabah difteri, ada wabah campak, gitu ya. Tentunya sistem kesehatan kita bisa kolaps, gitu. Nah, ini sudah terasa juga sebenarnya Bapak Ibu untuk vaksinasi COVID, karena gudang-gudang penyimpanan juga masih penuh dengan vaksin untuk um, imunisasi rutin yang belum bisa digunakan, sehingga ini menjadi kendala juga untuk penyimpanan atau storage uh, vaksin COVID-19. Jadi ini sebenarnya saling terkait. Jadi mudah-mudahan dari sesi ini Bapak Ibu paham bahwa selain mempromosikan vaksinasi COVID-19, mohon bantuannya juga untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya imunisasi rutin ya untuk anak. Jadi ini tinggal datang ke puskesmas, tenang saja protokol kesehatannya sudah dijalani, APD-nya sudah tersedia, jadi nggak perlu khawatir lagi uh, Bapak Ibu untuk membawa anak-anaknya divaksin. Begitu. Nah uh, selanjutnya uh, kita akan bicara soal vaksinasi COVID-19 Tadi sebenarnya Ibu dari Dinas Kesehatan sudah panjang lebar ya uh, menjelaskan ini uh, Dari UNICEF sendiri kami uh, melakukan survei di bulan September uh, Dan hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar ya masyarakat 2 per 3 atau 65 persen Menyatakan bersedia divaksinasi Ada sekitar 27 persen yang masih ragu-ragu Ada 8% yang menyatakan menolak gitu ya. Dan kalau ditanya kenapa nggak mau divaksin? Nah, jawabannya pasti tentang keamanan dan juga efektivitas dan ada sedikit yang menyebutkan tentang status kehalalan vaksin. Nah setelah itu banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh pihak swasta untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi. Dan kalau Bapak Ibu lihat ya saat ini minat, Atau demand terhadap imunisasi Atau vaksinasi COVID-19 Sangat tinggi gitu ya Kemarin ini sempat turun Bapak Ibu Di bulan November ketika kami melakukan Survei karena kami memantau Terus uh, perkembangan penerimaan Vaksin ini itu minatnya sempat Turun ya sampai di angka sekitar 25% itu lagi-lagi Akibatnya karena banyak sekali hoax Banyak sekali misinformasi yang Beredar tentang uh, Vaksinasi COVID-19 tapi Ini ada Mas Doni, ada teman-teman dari KPCN yang aktif sekali, teman-teman civil society uh, yang membantu upaya untuk uh, apa namanya mengatasi hoax ini sehingga penerimaan cukup baik. Kalau oh, saat ini beberapa survei menunjukkan penerimaan hampir 80 persen ya, bahkan orang berlomba-lomba. Gitu. Kapan nih giliran saya? Gitu ya. Nah, pemerintah sendiri punya perencanaan untuk vaksinasi dan semuanya ini juga uh, apa namanya sangat uh, terkait. Dan tergantung dengan ketersediaan vaksinnya, Bapak Ibu. Saat ini untuk bisa menyasar 181 juta, kita mentargetkan untuk mensecure sekitar 442 juta uh, uh, dosis vaksin, gitu ya, dari berbagai uh, sumber, dari berbagai upaya. Ini tentunya tidak mudah, gitu ya. Sampai hari ini kita 30 jutaan yang sudah disuplir, uh, tidak mudah. Kenapa? karena semua negara berlomba-lomba juga untuk mendapatkan vaksin, uh, sementara kapasitas produksinya masih terbatas. Ya. Seperti Bapak-Ibu tahu, hanya ada beberapa produsen atau jenis vaksin yang sudah lolos clinical trial dan diperbolehkan oleh WHO ataupun apa uh, nasional Regulatory Authority seperti kalau di Indonesia, Badan POM yang uh, memberikan izin penggunaan uh, dalam masa emergensi. Jadi tidak banyak vaksinnya dan semua negara berlomba-lomba. Jadi uh, kemudian pemerintah mengeluarkan peta jalan roadmap dan membuat uh, prioritas. Jadi prioritas pertama adalah petugas kesehatan, gitu ya, yang memang berisiko tinggi dan kita tidak bisa kehilangan mereka karena banyak yang harus dirawat. Kemudian sekarang sudah masuk tahap dua lansia uh, dan juga petugas pelayan publik. Nanti selanjutnya adalah masyarakat rentan dan masyarakat umum. Mudah-mudahan dalam satu tahun ini sampai akhir tahun uh, kita semua bisa divaksin. Gitu ya. Ini adalah beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk vaksinasi COVID 19 ya. Uh, kemudian baik upaya bilateral begitu, bekerja sama dengan produsen dan negara-negara produsen vaksin. Kemudian di Indonesia sendiri mengembangkan uh, vaksin merah putih gitu ya. Kemudian juga melakukan kerjasama uh, apa namanya multilateral untuk bisa uh, me mendapatkan uh, vaksin bagi uh, masyarakat ini. Um, ini ibu saya, usianya di atas 60 Beliau baru saja divaksin uh, minggu lalu Senang sekali, antusias sekali gitu ya Saya sendiri mengantar uh, beliau uh, Kalau ditanya uh, motivasinya apa uh, Mau cepat-cepat divaksin Dia bilang mau peluk-peluk cucu lagi ya, nah, Ini motivasi orang beda-beda Kita semua punya alasan kenapa kita mau sehat Mudah-mudahan Bapak Ibu punya motivasinya sendiri ya, entah untuk uh, kembali segera kembali bekerja, kembali berusaha, uh, punya warung, uh, punya dagangan, kembali apa namanya belajar, gitu ya. Kalau yang guru, uh, jadi uh, apa namanya banyak sekali motivasi uh, dari kita yang mungkin berbeda-beda, tapi pastinya tujuannya kita semua ingin uh, segera keluar dari pandemi. Saya sebenarnya ada video yang mau saya kembangkan, cuma ini ada kendala teknis. nanti mungkin di akhir uh, situasi ini, ini bisa ditayangkan itu dulu dari saya Bapak Ibu terima kasih banyak, nanti kalau ada pertanyaan dengan senang hati saya akan menjawab kembali ke Mas Fero. terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Uh, bagi G, suaranya masih jadi kedabul-dabul ya. Mungkin yang bisa dimatikan aja Pak. Soalnya diomel. Ya, jadi bagi G udah bawain materi ya, uh, menarik banget. Mungkin karena temanya relate. Sebenarnya masih ada satu tema lagi uh, terakhir dari Mas Basra tentang relawan dan kepemudaan. Cuma uh, karena tadi uh, menjadi disampaikan tentang, uh, COVID, uh, tentang vaksin COVID-19, habis itu Mas Doni tadi di awal udah menyinggung soal uh, berbagai hoaks yang beredar, sama uh, Mbak Kiki juga baru sudah menyampaikan informasi yang detail sekali mengenai strategi-strategi yang dilakukan oleh uh, pemerintah maupun UNICEF mengenai bagaimana uh, vaksin penerimaan vaksin COVID-19 bisa ditingkatkan lagi. Mungkin kalau gitu kita... apa ya buka semacam diskusi aja kalau ada bapak-bapak ibu-ibu teman-teman yang mau uh, apa ya nanya atau nanya konfirmasi dan berbagai hal mengenai
4: berbagai macam permasalahan
1: tentang COVID yang mungkin bisa kita bahas bersama atau masih ada yang ragu segala macamnya mumpung masih uh, narasumbernya masih pada ada di sini jadi boleh kalau ada bapak ibu atau kakak-kakak mas dan mbak yang mau bertanya atau yang mau uh, mengklarifikasi sesuatu boleh juga nih. Apakah ada Bapak Ibu kakak-kakak atau mungkin ngantuk ya? Oh nggak belum? Iya <laughs> Ibu boleh. Boleh
3: bujelaskan. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik uh, saya saya ada dua pertanyaan sih sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah uh, sebenarnya saya sendiri. Tadinya itu pernah terkonfirmasi ya, ya. Jadi ini sebagai pengalaman saya gitu ya. Nah, ini ada hubungannya dengan anak saya gitu ya. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah, kalau misalkan kita sudah terkonfirmasi gitu ya, eh, apakah kita juga perlu divaksinasi? Kemudian keluarga kita gimana gitu ya? Eh, terus yang kedua, yang kedua itu adalah anak gitu ya. Anak saya itu terkorelasinya negatif artinya ya, tidak tertular gitu ya ya uh, tadinya kita sedih juga gitu ya kenapa bisa terkorelasin gitu, tapi ya mungkin memang sudah harus takdirnya gitu ya uh, untuk anak saya tadi kan dikatakan bahwa ibu Rizky bilang bahwa anak-anak uh, itu tidak apa bukan bukan uh, apa namanya iya bukan orientasi untuk vaksinasi ya nah Uh, saya pernah dengar dari omongan-omongan gitu ya, katanya kalau kita sudah terkoordinasi itu kita tidak vaksin, divaksinasi lagi gitu ya. Jadi artinya antibody kita sudah ada, tapi ya kita mungkin masih ragu juga kan, karena di sini katanya juga, katanya juga, karena kan kita juga belum tahu ya, vaksinasi itu penting juga ya. Nah untuk anak saya terutama anak kan sekarang dia mulai sekolah lagi gitu ya, ah mulai sekolah lagi ya, takutnya. Awal-awal sih saya takut, tapi saya pikir ya kenapa enggak, apa namanya yang mesti takut gitu ya kita hadapin aja karena saya juga udah merasakan gitu ya. Nah untuk anak saya itu terus saya juga punya anak bayi. Nah anak bayi ini alhamdulillah imunisasinya sampai sekarang berjalan gitu ya masih lengkap lah karena usianya masih 9 bulan. Nah eh, mengenai vaksinasi ini, saya rasa saya memang butuh butuh sekali informasi ya butuh butuh sekali informasi karena apa menyangkut saya keluarga saya anak saya terus kemudian iya keluarga besar saya itu aja mungkin yang uh, bisa saya tanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya terima banyak uh, Bu Maya nih pertanyaannya lumayan is, mungkin uh, bisa hmm. dijawab oleh Ibu Julia dari Dinka, habis itu baru ditambahkan mungkin oleh Mbak Kiki setelah itu. Boleh Ibu silahkan. Oh iya, Mas Besar juga mau akrobat nih kayaknya nih. Maaf, maaf agak ada kabel nih Mas Besar Iya, jangan jongkok Mas Yuk. <laughs> Oke,
2: okay, bagus sekali ya pertanyaan Ibu Maya ya. Uh, saya tadi lupa bilang ya, bahwa antibodi, kekebalan itu ada dua. Kekebalan secara alami dan kekebalan buatan. Keke okay. Lebih enak berdiri. Oh, ya, yeah. <laughs> itu ilmunya. <nyalap. laughs> jadi kalau yang namanya ilmu, ilmu jadi, kekebalan alami, yang itu tadi yang ibu alami, yaitu kekebalan yang ber, berasal dari terkonfirmasi positif. Jadi ibu sudah mendapatkan kekebalan alami. tapi ibu tetap harus divaksin selama ibu menjalani 3 bulan setelah terkonfirmasi. Tetap bisa divaksinnya, tapi ibu belum prioritas dulu ya karena nanti setelah 30.000 udah berapa bulan terkonfirmasinya. Hmm. Oh ya, nanti berarti bisa pas tahap 3 kan masyarakat bisa. Jadi intinya ibu sudah mendapatkan uh, kekebalan alami tapi tetap nanti harus divaksin karena kekebalan alami menurut penelitian belum begitu bagus ya pembentukan kekebalan Covid-19-nya tetapi dengan ditambah lagi vaksinasi kekebalan buatan ya namanya karena divaksin ya karena bukan alami jadi kemungkinan nanti Ibu akan 3 bulan kemudian nanti akan divaksin dan itu wajib harus ya karena Uh, belum tentu yang sudah positif terkonfirmasi nggak divaksin lagi enggak ya kemarin sudah ada aturannya kita dari Kementerian Kesehatan lalu anak-anak kenapa anak-anak tidak menjadi prioritas vaksin karena anak-anak selama ini yang kita tahu anak-anak yang terkonfirmasi positif tidak menimbulkan gejala ya merah tidak sampai menimbulkan kematian tidak seperti yang kita dengar ya. bahwa yang berumur di atas 40, 50, 60, banyak yang meninggal. ya. Jadi kalau anak-anak untuk sementara ini belum ada penelitian lebih lanjut, kemungkinan kita nggak tahu ya, ke depannya apakah anak-anak ini nanti akan dapatkan vaksin juga COVID-19, untuk sementara belum menjadi prioritas. Mungkin yang lebih prioritas itu yaitu usia produktif, di atas 18 sampai 59 tahun, dan juga lansia. Inilah prioritas dari Uh, untuk uh, sasaran kita vaksinasi Covid-19. Ibu, sudah jelas? Oke. Okay. Iya, ada boleh ditambahkan Ibu bit Ibu Rikski? Uh, boleh Bu ditambahkan sedikit mungkin.
4: Iya, baik terima kasih Ibu Irli sudah lengkap sekali jawabannya. Jadi bukannya tidak diberikan ya, tapi memang hasil studi clinical trial yang dilakukan oleh berbagai jenis vaksin yang saat ini available tidak uh, dilakukan pada kelompok usia di bawah 18 tahun. Bagi sebentar ya Mbak. Halo? Apakah suaranya terdengar?
0: Silakan Mbak Gigi. Oke,
4: okay, ya. Uh, sudah lengkap ya yang disampaikan oleh Ibu Irli, sedikit menambahkan saja. bahwa sebenarnya anak-anak uh, juga wajib dilindungi. Namun untuk vaksinasi, uh, clinical trial yang dilakukan oleh berbagai uh, perusahaan produksi vaksin tidak mempunyai data-data yang cukup untuk kelompok usia di bawah 18 tahun. Jadi ini tidak dilakukan untuk ekstri tersebut sehingga kita tidak punya evidence atau bukti yang cukup bahwa vaksin ini uh, bisa diberikan dan aman buat anak-anak. Tapi sebenarnya prinsipnya yang tadi Bu Irlis bilang, herd immunity. Kalau kita semua divaksin, maka anak-anak, juga uh, kelompok uh, masyarakat lain yang tadi Bu Irlis bilang ada comorbid, punya masalah dengan sistem uh, kekebalan tubuhnya, itu akan otomatis terlindungi. Jadi, jadi kalau kita ingin anak-anak kita terlindungi, yaitu, ya, kita semua yang dewasa harus vaksinasi. Jadi, Saat ini uh, tahap pertama sudah dilakukan untuk petugas kesehatan, tahap kedua untuk lansia dan pelayan publik sudah nanti tahap ketiga uh, masyarakat umum uh, apa namanya uh, akan divaksin. Jadi ajaklah semua keluarga, kerabat, teman untuk divaksinasi kalau kita ingin anak-anak kita juga terlindungi. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu Iris dan Ibu Maya. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak jadi mungkin uh, kalau saya bisa sameri, uh, walaupun sudah terkonfirmasi, uh, kalau sudah terkonfirmasi positif berdasarkan Juknis yang mungkin paling baru Bu ya, itu akan tetap bisa divaksin 3 bulan setelah terkonfirmasi positif. Gitu. Jadi 3 bulan setelah terkonfirmasi positif baru bisa divaksin. Uh, Lalu setelah itu yang anak-anak, kenapa anak-anak mungkin belum jadi prioritas Karena memang uh, uji uh, apa ya COVID ini kan baru uji klinisnya juga masih terbatas. Kita juga semua seluruh dunia ini masih mencoba mempelajari COVID ini apa sih cara melawannya gimana gitu. Dan mungkin uh, secara etisnya juga uji klinisnya baru dilakukan untuk umur 18 sampai 59 waktu itu. Lalu dilakukan juga untuk di atas 59 tahun. Makanya yang baru bisa divaksin itu adalah umur 18 uh, 18 plus lah. 18 sampai 59 dan 60 tahun ke atas untuk 18 tahun ke bawah itu memang belum bisa karena uji klinisnya masih terbatas dan saat ini masih dalam pengembangan toh tapi nanti kedepannya jika ada jika ada apa ya berbagai pengembangan pengembangan terbaru dari vaksin pasti ada ada juga kemungkinan bahwa anak-anak di bawah 18 tahun itu bisa divaksin mungkin seperti itu bu ya nah mungkin kita buka satu pertanyaan lagi nih satu pertanyaan terakhir bagi juga karena Mbak Kiki setelah ini masih ada acara lagi mungkin apakah ada yang bertanya? satu lagi, oh dua oh, nih malah Bapak dulu ya <laughs> boleh Pak, silakan.
0: baiklah, selamat warahmatullahi wabarakatuh nama saya Depi Irawan, <coughs> saya ingin bertanya yang pertama saya mendapatkan apa? dengar Eh, teman bahwa seperti ini bu vaksin itu memasukkan virus ke tubuh jadi kita yang enggak ada virus di tubuh itu dimasukkan virus jadi apa sih manfaatnya apa apa ada uh, akibatnya untuk kita gitu bu terus yang kedua saya mendengar lagi bahwa Uh, kalau kita tidak vaksin, itu ada aturan yang uh, yang saya dengar itu memberikan hak kepada perusahaan untuk istilahnya potong gaji atau apa, untuk yang tidak vaksin. Apakah itu benar? Bahkan penjelasan yang sebenar-benarnya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, dengan Pak Devi. Terima kasih banyak Pak Devi untuk pertanyaannya. Mungkin boleh Ibu dulu yang jawab. Baru nanti ditemukan oleh Pak Ki.
2: Baiklah. Jadi pertanyaan Bapak tadi, kenapa yang namanya virus, vaksin itu kan virus? Kenapa dimasukkan ke dalam tubuh apa tadi? Dan tidak ada virus, dimasukkan virus. Saya tadi lupa jelasin. Bahwa vaksin COVID-19 ini memang berasal dari virus ya ini. Berarti sudah dilemahkan Sudah tidak hidup Bapak Ibu Virus yang memang COVID-19 Yang kematiannya baru berarti aktif ya, Berarti vaksin kita ini Inaktif Yang sudah dilemahkan nah, Jadi dia dimasukkan Di dalam tubuh kita Tujuannya agar tubuh kita ini Mengenal Mengenal apa itu yang namanya Virus COVID-19 karena pada saat terkonfirmasi kita belum divaksin, makanya itu tubuh kita akan bereaksi dan menimbulkan penyakit yang lebih parah. Jadi saat kita dimasukkan vaksin COVID-19, tubuh kita akan kebal, mengenali, mengenali dulu, lalu kita akan kebal, dan kita akan kuat dan siap melawan virus COVID-19 ini. Nah itu tujuannya vaksin. Jadi vaksin ini bukan vaksinnya, Aktif yang hidup, Bapak Ibu, yang virusnya dimasukkan ke tubuh kita ini yang sudah dilemahkan, sudah mati, ya. Jadi reaksinya di tubuh kita pun, uh, yang kalau yang namanya sudah dilemahkan, ya nggak begitu bereaksi ya. Jadi cuma hanya untuk mengenalkan virus itu. Jadi pada saat kita nanti terkonfirmasi, tubuh kita sudah siap melawan virus Covid-19. Nah, itu tujuan daripada vaksin Covid-19. mungkin yang kedua Ibu Rizky bisa menambahkan sedikit yang masalah aturan ya aturan intern ataupun nanti ada terus masalah kalau misalnya kita tidak mau divaksin terus kita dipotok itu di tempat kami memang begitu di khususnya kami di Kabupaten Kesehatan kalau kita enggak divaksin ya incentrinya ditunda dulu bukan tidak diberikan ditunda ya mungkin itu salah satu strategi mungkin ya tapi untuk kejelasannya, mbak Aris mohon
4: ya, kan? baik terima kasih Bu Aris terima kasih untuk maaf tadi saya tidak mendengar namanya dengan Bapak siapa Pak Edi Pak Edi Edi ya baik Pak Edi baik sekali pertanyaannya. Yes, Uh, sudah lengkap ya yang dari Ibu Arlis tentang kenapa virus dimasukkan, jadi teknologinya memang begitu Pak, uh, tadi Ibu Arlis sebenarnya sudah cerita juga, tubuh kita ini hebat, saking hebatnya tubuh kita tuh mampu mengenal, ya makanya uh, iklan-iklannya tak kenal, tak kebal, gitu ya. mengenal berbagai virus yang masuk ke, ke tubuh kita. Kalau kebetulan kita belum divaksin, kemudian tadi terinfeksi COVID-19, kemudian kita tidak sakit, baik-baik saja, maka tubuh kita sudah membangun kekebalan tubuh sendiri yang disebut alamiah. Tapi sayangnya, tidak semua orang yang terinfeksi virus itu cukup kuat. Banyak kemudian yang jatuh sakit, banyak yang kemudian meninggal dunia. Nah, vaksinasi ini sebenarnya membentuk kekebalan uh, tidak alamiah, tapi dengan memasukkan virusnya itu. virusnya tentunya bukan virus aktif adalah virus yang dilemahkan, virus mati yang tidak akan bisa membuat kita sakit, tapi cukup untuk membuat tubuh kita kenal oh ada virus ini. Sehingga nanti ketika virus yang sebenarnya datang, kita terpajan atau terkena, tubuh kita sudah punya pasukan gitu ya bahasanya sudah punya kemampuan untuk melawan apa namanya virus tersebut. Jadi kita kemudian uh, tidak akan sakit dan kalaupun sakit gitu terkena tidak akan parah. Ya karena tubuh kita sudah mengenal dan mampu melawan itu. Jadi itu kenapa dilakukan dan ini teknologinya sudah lama sekali Pak Edi. Untuk semua jenis uh, vaksinasi termasuk imunisasi dasar yang tadi saya ceritakan itu sama uh, virus apa namanya imunisasi polio yang dimasukkan juga virus polio yang sudah dilemahkan. Dan alhamdulillah sekarang polio sudah tidak ada lagi. nah kita ingin tentunya uh, dengan vaksinasi COVID-19 uh, akan namanya COVID-19 uh, bisa diatasi, gitu ya. Nah tadi untuk berbagai kebijakan yang dibuat oleh daerah, termasuk misalnya uh, apa namanya di Kabupaten Bangka Belitung itu ada semacam uh, punishment atau sanksi, begitu ya, bagi mereka yang tidak mau divaksin. Uh, sebenarnya masing-masing daerah punya diberikan kewenangan untuk membuat kebijakannya sendiri yang dirasa paling tepat dengan kondisi masyarakatnya, dengan situasi di daerahnya yang mati, mati Kenapa? Karena begini Pak, ini saya akan menjelaskan prinsip dasarnya saja. Jadi untuk vaksinasi ini berhasil, itu nggak bisa hanya 1-2 orang, nggak bisa hanya 10-20 persen populasi yang vaksinasi. Butuh coverage yang tinggi. itu angkanya standarnya harusnya di atas 70% dari populasi. Makanya Indonesia mentargetkan 181 juta orang. Jadi target ini sebenarnya bukan tanpa dasar. Tapi angka ini itu dihasilkan dari perhitungan epidemiologi yang sangat rumit untuk memastikan kalau 181 juta divaksin, dua dosis, maka kita bisa mencapai yang tadi disebut herd immunity. maka kita bisa mencegah kesakitan kematian akibat eh, COVID-19. Nah, bayangkan Bapak Ibu, kalau ternyata kita nggak berhasil mencapai angka itu. Ini sudah pernah kejadian di kampanye imunisasi MR ya tahun 2018. kita kan berhasil mencapai itu. Maka semua upaya gurisiasi Ya untuk membentuk herd immunity. Makanya upaya untuk mempromosikan, edukasi masyarakat tentang pentingnya vaksinasi COVID-19, itu dilakukan secara gencar. Karena apa kita butuh coverage tinggi, kita butuh cakupan tinggi, kita butuh 181 juta masyarakat Indonesia itu divaksin dua kali. Kita harus melakukan itu. Itu syarat kalau kita mau keluar dari krisis ini. Tentunya dengan pelaksanaan protokol kesehatan juga ya, karena prosesnya bertahap. Sampai akhirnya 181 juta itu bisa divaksin. Bayangkan kalau ternyata banyak kelompok masyarakat yang masih menolak. Maka yang sudah 60% ini divaksinasi kemudian jadi sia-sia gitu untuk mencapai hati ini. Makanya banyak strategi yang dikembangkan. Sebagian besar metodenya masih persuasi, mengajak, meyakinkan pentingnya vaksinasi. Kemudian dari aspek yang lain, ini yang bikin-bikin hoax juga. Uh, hukumannya ditegakkan, kemudian upaya-upaya untuk mengatasi berita-berita bohong ini juga dengar dilakukan. Gitu ya. Nah, uh, insentif juga diberikan, misalnya kalau sudah vaksin, uh, apa namanya bisa lakukan perjalanan. Kalau sudah vaksin, kita bisa uh, kembali sekolah. Kalau sudah vaksin, jadi ada insentif, ada semacam reward, ada hadiah ya dari vaksinasi. Tapi kadang-kadang itu tidak cukup. Kalau di pendekatan perubahan perilaku Bapak Ibu kebetulan saya uh, apa namanya? spesialisnya di bidang perubahan perilaku. Itu rumusnya 3E. Saya ikut-ikutan ya ada 3. M ada 3T, saya 3E. Yang pertama itu uh, edukasi. Ya, jadi edukasi itu penting. Ini upaya-upaya yang kita lakukan hari ini Bu Arli, Bapak Ibu semua hadir di sini nih dari upaya edukasi. Memberikan informasi yang benar tentang pentingnya vaksinasi. Kemudian E yang kedua itu Uh, engineering, ya, rekayasa. Jadi kalau edukasi itu biasanya perlu waktu, karena Bapak-Ibu perlu menyerap informasinya, perlu diyakinkan, gitu ya. Ada juga yang engineering, engineering itu direkayasa Bapak-Ibu sosialnya. Contoh sederhananya ini, jaga jarak. Di restoran, di tempat umum, itu dikasih tanda-tanda ya, X, supaya orang otomatis berdiri di uh, tanda sehingga uh, berjarak, gitu ya, satu sampai dua meter. Jadi direkayasa. Tapi kemudian ada memang eh yang ketiga itu enforcement. Enforcement ini dia, apa namanya dilakukan uh, sebenarnya untuk melengkapi kedua pendekatan yang tadi jika tidak berhasil, gitu. karena dengan enforcement biasanya untuk beberapa uh, program itu berhasil. Contoh ya, bapak ibu ini contoh saja uh, pakai helm atau pakai seat belt. Uh, di Jakarta, uh, grafis sekali orang yang tidak pakai helm atau tidak pakai seatbelt. Karena apa? Ada enforcement yang ancaman hukumannya jelas, dendanya jelas. Atau merokok. Di Jakarta udah nggak bisa lagi sembarang uh, merokok gitu ya. Ada tempat-tempatnya dan kalau melanggar jelas dendanya. Nah, enforcement ini biasanya cukup efektif untuk memastikan orang melaksanakan perilaku yang, yang diharapkan. Tapi ini juga memang harus dilakukan secara hati-hati. Enforcement sebenarnya bisa dilakukan kalau uh, perilaku yang kita harapkan itu sudah menjadi konsensus bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga ketika ada orang yang dihukum, uh, masyarakat memahami kenapa hukuman itu diberikan dan setuju. Gitu ya. uh, jadi ini harus konsensus. Ini kemudian menjadi pertimbangan masing-masing daerah untuk menentukan uh, apakah akan membuat kebijakan uh, semacam itu yang memberikan sanksi atau tidak. tapi lagi-lagi eh, saya pikir kita fokus pada apa sih yang menjadi tujuan besarnya ini semua dilakukan agar masyarakat mau divaksinasi agar kita mencapai tadi herd immunity ya 181 juta termasuk bapak ibu semua yang ada di ruangan ini termasuk saya termasuk uh, yang menyaksikan acara ini di uh, apa namanya di youtube atau di media. mungkin itu jawaban dari saya ibu aris maaf agak sedikit panjang semoga bisa menjawab ya pak edi terima kasih <tuh>
1: itu berbagai hal yang promotif dan preventif bu ya salah satu dari promkes promosi kesehatan inilah garda terdepannya itu sekarang ini Bentar. mungkin ada aturan misalkan untuk uh, seperti haknya dipotong dan segala macam ya kalau saya lihat sebenarnya itu malah belum pernah terjadi gitu pernah ada yang melakukan itu masih apa ya masih mungkin agak uh, bersifatnya masih untuk tahap nanti banget lah belakangan banget masih yang diupayakan promotif Dan preventif gitu. Jadi udah, udah jelas sih yang cawol pak ya. Sama tadi aku kulihat ada satu pertanyaan terakhir, mbak yang mau nanya. Mungkin boleh mbak satu pertanyaan. So, iya satu nih. Sebelum kita beralih ke sesi lanjut, silahkan mbak. Sama namanya mbak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Delvi. Saya mau bertanya tentang Vaksin untuk ibu menyusui yang sudah saya dapat berita sama di Medsos, itu untuk ibu menyusui tidak dapat, tidak dikenakan vaksin. Apakah itu benar atau tidak? Terima kasih.
1: Bu Oke. Jadi uh, pertanyaannya mungkin soal vaksin, uh, untuk ibu menyusui ya, itu diperbolehkan apa enggak, mungkin oke, okay, mungkin Bu, uh, Mbak Kiki mau jawab duluan untuk kali ini, pertanyaan mungkin seputar kalau uh, ibu menyusui divaksin bagaimana, boleh apa enggak sama kira-kira dampak atau efeknya apa gitu, ya. baik terhadap ibu maupun terhadap anak
4: Baik, terima kasih Mas Fero, terima kasih pertanyaannya, senang sekali uh, ada pertanyaan seperti ini ya, ini berarti Keinginan dari ibu-ibu termasuk yang menyusui untuk vaksinasi ini besar. ya Sebenarnya dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran ibu uh, nomor 2.2 uh, tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada kelompok sasaran lansia, komorbid dan penyintas covid serta sasaran tunda. Di aturan ini disebutkan pada poin kedua bahwa vaksinasi bisa diberikan ya poin 2D kepada Ibu Menusui, gitu ya jadi uh, boleh bisa diberikan, nanti uh, surat edarannya bisa uh, dilihat di uh, uh, website covid atau Mas juga punya salinannya nanti saya bisa kirimkan ke Bapak Ibu semua, jadi boleh Mas mohon, mohon maaf saya tidak mendengar suara Begitu,
1: tadi gimana? Oh boleh mungkin terakhir pak ya singkat <laughs> sebelum kesisis ke lanjut. <laughs> maaf maaf sebelum kesisis ke lanjut pak maaf. silakan. Ya assalamualaikum, selamat sore. Ini cuma terpikirkan sebentar aja tadi. Kan tadi kan. Intinya kan ini semua untuk meyakinkan kami biar divaksin ya.
0: Terus kan ada uji klinis saya bilang ya. Artinya ada eksperimen terhadap manusia kan ya. Yang saya mau tahu itu pertama kenapa vaksinnya harus dua kali. Terus kemudian seberapa tinggi akurasi yang terjadi ketika saya sudah divaksin. Eh, virus corona itu tidak, tidak, apa sih namanya. Tidak ngefek lagi kepada saya gitu kan. Jadi kan
1: kalau ada kata-kata, oh 99% ini yang udah divaksin sekian, kan jadi artinya kami itu tahu nilai keyakinan kami untuk divaksin itu berapa. Gitu. Itu aja dari saya. Kasih. Oke, Bu Kiki mungkin udah uh, jelasnya pertanyaannya. Sama mungkin nanti kalau boleh, kalau dijelaskan sedikit, buat tentang efikasi dan kenapa kita harus uh, segera divaksin sebanyak-banyaknya. Silakan Bu Kiki.
4: Oke, okay. mantap. Dan
1: kenapa harus divaksin dua kali?
4: Baik, uh, terima kasih Pak. Pertanyaannya, uh, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Safety hari ini. betul sekali kita berharap kita semua punya pemahaman yang sama ya tentang pentingnya vaksinasi. Cukup hanya untuk COVID, sekali lagi untuk vaksinasi uh, program imunisasi yang lain juga ya. Ada, 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 ada di TNI, ya, tadi sudah jelas uh, bukti keberhasilan Untuk keluar dari pandemi ini, kita harus vaksinasi COVID-19 dan butuh cakupan yang tinggi. Jadi selain meyakinkan Bapak-Ibu, sebenarnya kami juga minta Bapak-Ibu nanti menjadi agen-agen perubahan yang akan uh, bisa juga mengedukasi masyarakat di sekitar kita untuk uh, mengerti tentang pentingnya vaksinasi COVID-19 maupun imunisasi uh, rutin lainnya buat anak-anak. Nah, tadi uh, proses clinical trial. Jadi betul sekali Bapak, proses pembuatan vaksin itu Untuk berbagai jenis vaksin uh, itu ada standarnya dan diawasi ketat oleh berbagai uh, lembaga termasuk juga WHO. Jadi ada proses yang pasti diralui, sebenarnya ada presentasinya, cuma nanti mungkin uh, panjang ya, ini tidak mudah rata-rata vaksin itu sebenarnya dibuat uh, prosesnya antara 10 sampai 15 tahun Pak. Mulai dari penelitian papernya, kemudian uji laboratorium, sampai masuk clinical trial pertama, clinical trial kedua. Betul diujicobakan ke manusia untuk apa? Untuk memastikan vaksinnya aman, untuk memastikan vaksinnya uh, efektif. Karena kan vaksin ini pencegahan, ya Bapak Ibu, bukan obat. Kalau obat, vaksin diberikan kepada orang sakit. Kalau uh, vaksin ini diberikan kepada orang sehat supaya nggak sakit Ya, prinsipnya seperti itu. Nah, mereka yang ikut clinical trial itu uh, ikut serta secara sukarela. Ya, mereka ikut serta secara sukarela untuk menjadi bagian dari proses kontraktraya. Umumnya prosesnya itu disebut dengan uh, yang namanya uh, apa namanya uh, randomized clinical trial. Jadi ada kelompok yang diberi vaksin, ada kelompok yang tidak diberi vaksin. Kemudian dibandingkan, ya situasinya seperti apa? Berapa banyak? Misalnya ini secara sederhana saja ya bapak ibu, berapa banyak yang diberi vaksin yang kemudian terinfeksi? Uh, berapa banyak yang tidak diberi vaksin yang terinfeksi. Dari sanalah kemudian diketahui uh, efek efficacy dari uh, sebuah vaksin. Kemudian di situ juga dilihat uh, biasanya uji cobanya ini multi site uh, untuk memastikan bahwa uh, orang dari berbagai jenis usia, uh, ras gitu ya, uh, mendapatkan efek yang sama. Jadi uh, akan dilihat gitu apakah ini aman buat orang Asia, orang uh, apa namanya uh, Afrika dan lain sebagainya. Jadi itu dilakukan secara secara rela. Dan hanya vaksin-vaksin yang lulus, clinical trial saja yang kemudian bisa diproduksi dan mendapatkan uh, izin penggunaan dari uh, lembaga kesehatan dunia seperti WHO. Kemudian di setiap negara punya otoritasnya sendiri, punya regulasi sendiri untuk memastikan vaksin itu bisa digunakan. Indonesia sendiri punya biofarma, Bapak-Ibu, dan ini uh, adalah uh, salah satu BUMM yang cukup besar yang memproduksi vaksin bahkan bukan hanya untuk uh, kebutuhan dalam negeri, tapi juga uh, banyak negara lain di dunia. Jadi ada vaksin polio, ada vaksin campak, uh, DPT gitu yang diproduksi oleh bioparma. Uh, Jadi ini program yang sudah dilakukan uh, lama sekali, proses clinical trial uji cobanya juga sudah baku, yang diawasi oleh banyak pihak, karena uh, kita semua tentunya ingin memastikan vaksin yang digunakan ini uh, aman. ya apalagi kalau yang imunisasi rutin bapak ibu ini kan sasarannya anak bayi ya di bawah satu tahun jadi ini betul-betul harus dipastikan uh, itu aman dan selama ini itu terbukti aman dan juga berhasil memang mencegah banyak sekali uh, angka kecacatan dan angka kematian uh, pada anak dulu anak itu lahir ya banyak sekali yang dengan kondisi misalnya uh, CRS ya uh, kulit telinganya tidak bisa mendengar ada gangguan kebenaran, gangguan gantung, itu akibat virus rubella. Nah, sekarang pemerintah sudah memasukkan imunisasi rubella ke dalam jadwal imunisasi rutin. Harapannya, insiden anak-anak yang mengalami kesatatan atau kematian akibat penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa dicegah oleh imunisasi itu bisa dilakukan. Gitu ya Pak, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Oh ya, maaf ada pertanyaan selanjutnya yang kenapa dua kali gitu ya. Oke, jadi di clinical trial-nya itu juga membuktikan bahwa efekusi vaksinnya itu bisa membangun kekebalan penuh ketika dua dosis diberikan. Dan ini sebenarnya cukup umum ya Bapak-Ibu di vaksinasi contoh seperti polio misalnya. Itu untuk anak di bawah satu tahun diberikan empat kali dosisnya. Jadi usia berapa bulan, kemudian diberikan lagi, diberikan lagi. sampai usia di bawah tahun itu 4 DPT juga gitu, memberikan beberapa kali itu untuk membangun uh, kekebalan penuh gitu. uh, statistiknya kalau yang dosis pertama uh, apa namanya, untuk kita terimpa sekitar 60 persen, dengan dosis kedua kita bisa mendapatkan yang optimal, kira-kira itu jawabannya terima kasih Ibu Arli silahkan ditambahkan, kalau ada yang ditambahkan terima
1: kasih banyak uh, buat... Ibu mungkin ada sedikit atau sudah sudah cukup ya. ya jadi mungkin seperti itu pak sedikit penjelasan saya dari uh, Mbak Kiki dan sebenarnya untuk mendapatkan informasi lebih banyak itu bisa dilihat di website uh, covid19.co.id atau media sosial lawan covid19.id dan uh, terima kasih banyak Mbak Kiki mungkin Mbak Kiki ada acara selanjutnya uh, silakan pak kalau ingin meninggalkan zoomnya sudah pada ada, ada ada kelihatan Mbak, ya, pak ya pada ada, ada, ada. <tuh>,
4: Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu, semangat. Ya, ya. Suara, sehat. Terima kasih
1: banyak katanya, kalau ya. <tulah> saya artikan mulutnya. <tulah> terima kasih <tulah> banyak, kata, Mbak Kiki. <tulah> ya, terima kasih banyak juga Mbak Kiki, sukses selalu. Amin. Nyo, daya, 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 semuanya. <tulah> terima kasih. Dan mungkin untuk selanjutnya, uh, sesi terakhir nih dari Mas Basra. Mas Basra ini uh, salah satu orang di namanya Rekon. Rekon itu Relawan COVID Nasional, Kemdikbud. Yang diberi Untuk juga sebagai emergency respon dari Kemdikbud uh, karena melihat situasi pandemi COVID-19 ini. Dan Mas Basarnya juga banyak terlibat baik di Kemdikbud, uh, uh, Satgas maupun KPCPEN. Oh ya KPCPEN itu apa sih? Tadi agak ribet ya namanya KPCPEN. Saya juga awal-awal bingung ini KPCPEN ini apa. <laughs> Jadi KPCPEN itu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Yang awalnya dulu kan kita tahu ada gugus tugas, gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Doni Monardo. Habis dari gugus tugas, Presiden melihat kayaknya kalau penanganan covid doang nggak bisa nih. Butuh diseimbangkan antara covid sama pemulihan ekonomi. Akhirnya gugus tugasnya dipecah menjadi dua satgas. Satgas penanganan covid sama satgas pemulihan ekonomi. Habis itu muncul lah. Terus yang, yang mengkoordinir satgas ini siapa? Nah akhirnya adalah KPCPen. KPCPen ini komita, ya kita bilang komite untuk mengkoordinir dua satgas ini. Jadi tugasnya sama-sama ya untuk penanganan covid dan pemulai ekonomi, ekonomi nasional yang pada intinya sebenarnya untuk mempercepat kita supaya pulih dari pandemi dan kita bisa cepat beraktivitas uh, kembali uh, ya. secara normal seperti dulu lagi yang mungkin ada perubahan dan kita, bagian dari kita melakukan adaptasi gitu. Mungkin Mas Basrah, boleh silakan langsung nih. Dikit sharing aja Mas Basrah, sebentar nggak apa-apa. Uh, tentang ya tentang relawan, bagaimana kita bisa berperan di masa pandemi. Silakan Mas Basrah. Terima kasih banyak ya Mbak Savero. Iya mas.
0: Udah ngantuk ya. Pak Rahmat tadi udah buka mobile legend. Masnya juga aja kejalannya udah gini-gini tuh tadi saya lihat. Udah <TV> mulai ya. Jadi selamat sore rekan-rekan ya, semua bapak ibu serta teman-teman. Eh, saat di sini ada dosen dan mahasiswa ya. Mahasiswa? Lah? Betul ya. <ungodly> Mirip. Mine... <White> <Watching> <BENT render> <nhiều>. Oke, okay, baik. Saya Basra, kebetulan saya adalah uh, sekarang masih di tahap pendidikan dokter muda sambil develop yang namanya Rekon itu platform kewalangan. Kalau mau ikut boleh, kalau langsung nyari ini ya, lo Dan juga sekarang banyak terlibat di penanganan COVID di saat gasib ya, di KPCP juga ya, di BNPB juga ya, di mana-mana ya sambil uh, menyelesaikan studi uh, tahapan pendidikan kedokteran akhir gitu ya. Dan saya hari ini bisa ketemu. sama rekan-rekan semua terus ketemu ibu dari Dinkes, karena juga pak ujang atau pak ujang ya atau pak ujang pak ujang pasti ibu dipanggil pak ujang tadi ya yaitu jadi sekarang saya banyak juga terlibat di komunikasi publik ya jadi yang bagian mengkomunikasikan gitu ya publik ya <lutuh> oh, gitu ya komunikasi publik dan pak ujang itu ada di salah satu grup koordinasi vaksinasi daerah bagian barat jadi Saya bilang, Pak Ujang, saya mau ke Bang Melitung nih, gitu kan. Gini. Tolong dong cariin yang bisa diajak diskusi, gini-gini, gitu kan. Jadi bisa sambil ngobrol dan... Uh, setiap harinya, kerjaan saya yang paling umum dari pagi bangun pagi hari ada 11... 13 sekarang ya, 13. Ada 13 WhatsApp grup yang penuh, koordinasi vaksinasi, dan setiap pagi saya harus jawabin keresahan-keresahan. Sebenarnya itu rata-rata Dinkes dan nakes ya, itu baru Dinkes dan nakes. Jadi... menjawab-jawabi e, kerasaan-kerasan yang ada di bawah gitu yang sebenarnya isunya sama yang ditanyain gitu ya tadi ya masalah efikasi terus masalah menyusui dari Ibu ya dan itu sebenarnya sudah ada informasinya tapi memang tantangan kita bukan di bagaimana membuat sebuah informasi tapi menyebarkan informasi dan kabar buruknya kenapa informasi yang salah itu lebih cepat nyebar <laughs> itu enggak tahu kenapa ya jadi susah sekali gitu bisa menyebarkan suatu yang baik karena mungkin yang baik kadang terlihat normatif gitu ya tapi yang buruk itu kan sensasional membangun emosional catat gitu pegang gitu kirim ini ke keluarga kalau tidak ppp gitu gitu ya tiba-tiba whatsapp jadi tuhan itu dan nggak tahu kenapa kita secara otomatis kita juga nyebar lagi dan saya adalah salah satu korban dan yang menjadi pelaku <laughs> 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 ya, <Yeah>, jadi <laughs> jadi itu penting dan uh, waktu itu saya mikir waktu saya pertama kali develop program rekon, saya berpikir bahwa ini pemerintahan ini punya tanggung jawab besar lah, dalam mendeliver menyampaikan kebijakan pengetahuan yang akhirnya menjadi modal bagi masyarakat untuk bisa melawan disinformasi atau hoax. Akhirnya saya masuk ke pemerintahan gitu kan sekarang ya, <laughs> dan ternyata memang Susah, itu susah. Kedua tetap tanggung jawab, tapi ada satu hal yang kita luput bahwa tanggung jawab dan tugas adalah dua hal yang berbeda. Gila bicara tanggung jawab mungkin memang pemerintah paling bertanggung jawab, tapi bicara tugas itu tanggung jawab kita semua untuk bisa mendeliver ini. Gitu. Karena ya karena lawan kita itu saya pernah ribut sama bude saya gitu ya. urusan urusan apa? informasi di WA itu ya, ya kan? Dan bahaya sekali gitu. Pernah kemarin di karena vaksinasi lansia itu penuh karena ada misinformasi bahwa uh, waktu itu sekarang kan sudah dibuka untuk umum ya untuk umum lansia waktu itu masih lansia DKI tapi ada broadcast yang menyatakan lansia non DKI juga boleh datang yang katakan non DKI langsung rame sampai dibubarin itu cuma gara-gara satu pesan WA ya yang saya nggak tahu juga apakah niatnya baik atau buruk yang jelas menyebabkan kerumunan terjadi pengusiran gitu kita nggak kita nggak udah tahu but Tuh, jadi ini tantangan kita nih untuk bisa saling edukasi Dan kalau bicara urusan edukasi Ada referensi yang kita harus, ya, harus pegang Nah bicara referensi sulit memang Tapi memang referensi ini harus tempat yang paling kredibel Ya mungkin WA dan lain sebagainya Itu mungkin tempat kita mendapatkan akses informasi yang paling cepat Ya betul Tapi kalau bicara kredibilitas Maka harus ada kapal induknya Ini yang disebut website Kalau Bapak Ibu mau buka ada di www.covid19.go.id semua informasi utama, resmi bisa dipertanggungjawabkan terkini akurat lebih banyak, kayak silat ya itu, itu bisa dibuka di sana ya, mau bicara tentang vaksinasi covid, mau bicara tentang tenang dan kesehatan maupun pemulihan ekonomi, semua ada di sini dan ini nanti yang turunannya jadi ke media sosial, kementerian, dan lembaga sudah diorkestrasi sedemikian pun pasti masih ada celahnya gitu, nah tugas kita nih, ya, yang sebagai super spreader, super spreader membuat turunan-turunan informasi dari sini, ya, nomor satu tujuannya bisa untuk mencerdaskan masyarakat atau kedua melawan disinformasi di masyarakat. Nah ini ada ada alternatif, ya, aduh malas nih buka wwwcovid 19goid ribet banget gitu ya, kita ada yang lebih mudah, bisa dibuka S.id garis miring info vaksin ini lebih kaya lagi kita kita ya bukan kami artinya bukan hanya saya Mas ini banyak rekan-rekan di luar sini teman-teman dari civil society NGO nggak cuma pemerintah itu membuat fitur-fitur uh, yang mudah sekali SID garis miring info vaksin dan silakan bisa digunakan ada yang menarik vaksinasi daftar vaksinasi lansia untuk ibu kota sudah masuk fiturnya ini suatu port-port tambahan ya Lalu juga, ini yang menarik, cek dan buktikan hoax. Ada, kita bisa coba kali ya, ini adalah search engine untuk nge ngecek hoax. Ya. Misalnya apa, yang paling banyak hoax tentang vaksin yang beredar di WA Bapak Ibu serta teman-teman? Oh, Titan, Titan, Titan. Yeah. Kita masukin keywordnya Titan ya. Yeah. Apa, chip ya? Yeah? Iya, yeah, chip ya. Yeah. nah pemesanan klinik ya itu ada ya jadi nanti ini akan diupdate secara periodik misalnya titan terus beberapa microchip misalnya chip ya apa sih yang paling kita susah gitu ya kita tuh susah banget misalnya kita tahu ini ini enggak logis tapi kita nggak bisa jawab karena kita nggak punya referensi kan kadang-kadang masalah kita di sana silahkan gunakan kanal ini untuk menjadi referensi bapak ibu Uh, Bude, Pakde, gitu ya, pale bule Om, Tante, Mama, Papa, gitu, Dek, Kak, gitu, Om, gitu. Ini saya nemu nih, saya cek nih di website yang cukup kredibel, gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan informasinya cocok nih, gitu kan? Cocok nih kayaknya itu informasinya salah deh. Nah gitu. Jadi itu bisa dicoba dan bisa dikembangkan lagi. Ini banyak sekali. Jadi sebenarnya ini larinya ke website covid sembilan aja, ya. Yeah. Ini bukan website siapa atau apa Tapi ini website penanganan COVID Jadi ini adalah salah satu port yang bisa dipakai Tinggal buka s.id Garis miring info vaksin ya. Ini bisa dipakai Dan Ini sangat mempermudah Ketika menemukan hot ya. Maksudnya ketika men PA Masuk ke grup kot tim Saya cakap Ini uh, Ini enggak bener nih Ini ada referensinya, ini hoax bu, pak gitu. Dan sebenarnya juga upaya itu tidak cukup, ya. Kalau menurut saya itu tidak cukup. Artinya pada akhirnya kemampuan kita untuk menilai sebuah informasi secara baik dan benar, ya. Baik dari sisi konteks waktu, dari benar juga dari sisi momennya. Kemarin pernah tuh, zaman Sinovac e, baru pertama-tama ya, vaksinasi inapes tiba-tiba disebar di berita. di Pesantren apa pingsan delapan orang. Kalau berita orang kan mikirnya udah waduh duh nggak bener nih mau nih pemerintah nih, nih ya kan gini-gini. Tapi berpikir-pikir yang divaksin kan berenakes, gitu, jadi tapi, tapi rame gitu. Jadi jadi kadang ya gitu kadang tantangan kita itu benar dulu apa nih, gitu-gitu itu, itu penting kok, kan? Kadang kita juga gitu, oh, bagus nih info sebar gitu kan, boleh. Dan kadang-kadang ini harus dilatih gitu. kadang-kadang ini harus dilatih dan apa dan dicoba dulu untuk di, kita sudah mulai coba kemungkinan nanti orang lain juga akan seperti kita enggak tahu kenapa ya. Saya ngerasa eh uh, ada satu hal menarik. Ini bukan tentang vaksin maupun covid tapi ini tentang sebuah virus kebaikan. Saya belum lama ini nah, di nah, dari, nah, dari nah, Bekasi nah, ada yang Iya. Di sebelahnya Jakarta, gitu ya Saya pulang Saya pulang ke rumah, depan kami ada gang Depan gang ada tukang mie ayam Nah, saya kebetulan lagi naik motor Terus saya lapar gitu kan Saya lihat di tempat tukang mie ayam melangganan saya Ada seorang bapak-bapak lagi makan Eh, mas-mas lagi makan sama bapak-bapak Di bawah sama abang-abang mie ayam Gitu ya Dan bapak-bapaknya itu eh, Mohon maaf gitu, maksudnya yang lagi ngemis gitu ya Tapi lagi nunggu, kayak lagi nunggu angkutan umum Gitu saya lapar gitu kan, saya pikir, oh saya turun saya turun, saya mau makan saya ajak bapak itu makan saya ajak bapak itu makan, kayaknya yang tadi makan, bapak, apa, mas-mas yang makan ini yang cuek ini, gitu ya, dia kayaknya kaget juga, saya ngajak bapak ini gitu kan, ngajak makan terus saya ajak ngomor bapak di mana, gitu. saya gak akan bahas bapak itu lebih jauh, tapi setelah saya ngelaktir bapak itu makan, tiba-tiba mas-mas yang tadi cuekin bapaknya lagi ngerenung itu ngasih duit 100 ribu ke bapak itu dan saya kaget lah, saya cuma ngasih mie ayam loh Tapi sebelah saya, setelah saya bantu Bapak ini, dia ngasih uang 100.000 ribu, gitu. Kalau dikisarkan mungkin sekitar 10 kali lipat, ya. Dan artinya adalah, di masa COVID ini, saya sadar bahwa ternyata ada satu hal baik, ya, yang sebenarnya itu juga menjadi virus, gitu. Bahwa kebaikan itu bisa menjadi virus, yang sifatnya kayak virus. Satu, nular. Kedua, memperbanyak diri, ya kan. Saya cuma ngasih 10 ribu paling, tuh, ya ayam. Tiba-tiba, si mas-mas tadi ngasih 100 ribu, 10 kali lipat, sama prinsipnya dan saya rasa itu adalah kunci kita bukan hanya 3M, bukan hanya vaksin dan bagi saya, bagaimana kita punya niat baik, ya dan bagaimana kita menyampaikan kebaikan kita dengan baik saya rasa itu adalah tantangan terbesar kita sebagai masyarakat untuk bisa menyelesaikan atau paling tidak mempercepat ya, mempercepat ada yang bilang pandemik bisa lama, tapi paling tidak kita percepat, karena kita pengen Uh, terlindungi secepat-cepatnya. Tadi kita bicara misalnya tadi ya, dan nataran kita bisa menjawab tadi nih misalnya, kenapa? Saya itu karena banyak di counter di apa? Grup daerah itu, saya jadi harus banyak belajar karena kebetulan di bidang saya kan di bidang kedokteran. Kenapa sih? Uh, vaksinasi itu tiga bulan, uh, kenapa orang yang udah pernah kena COVID harus divaksinasi tiga bulan lagi baru boleh? Ya, data kekebalan orang yang terinfeksi. karena COVID itu rata-rata hilang 3-6 bulan sehingga dia baru divaksin 3 bulan setelahnya kenapa? agar pada saat rentan 3 bulan yang belum divaksin punya perlindungan ya 3 bulan ini kan ini udah punya kekebalan ya kan? karena prinsipnya kan ini lagi emergency nih semua ada 10 orang kalau bisa 7 kekebalan ya 7 gitu kan prinsipnya kan itu jadi itu harus dijelaskan ada lagi yang nanya yang paling common apa? Uh, apa yang paling common? yang paling sering? orang udah divaksin, kenapa masih bisa tertular? Ya, itu sering ya, ini pertanyaannya ya. ya. Sama prinsipnya kayak, kan katanya divaksin, udah punya tentara. Gitu ya. Udah punya tentara, kok masih bisa tertular? Gitu kan. Nah, itu saya analogikan gini. Saya, dan ini tantangan kita, kita, apa ya, orang Indonesia itu suka banget dikasih analogi. Itu saya sering banget. Ngelawan hoax tuh juga pakai analogi. Waktu itu saya ngelawan hoax mikrochit dengan mudahnya dengan membandingkan ukuran pembuluh darah Dan mikrochip yang sebenarnya tidak logis kalau ada mikrochip di dalam pembuluh darah, kan gitu ya analoginya ya ini nanometer gini-gini. Dan waktu itu saya pernah berdebat cukup panjang sama salah satu rekan saya berkaitan dengan vaksinasi dan bagaimana seseorang setelah divaksin bisa terlular. Jangan gini. Oke okay, semua, oke okay, sempat si anda punya tentara? Ya oke okay, punya tentara ya punya tentara. Anggaplah ini adalah tubuh saya ruangan ini. Rekan-rekan semua di, adalah tentara saya. Oke okay, ya, yeah. kalau dulu saya pakai masker gitu. Saya dulu pakai masker, saya anggap itu adalah pintu saya kunci. Ya kan, saya mencegah agar virus masuk. Virus ini maling, ya kan? Mau masuk dalam ruangan ini. Ketika saya di selain saya, saya jadi punya security nih, ya kan? Di ruangan ini, ya kan? Saya punya security di ruangan ini. Loh, terus saya nggak pakai masker. Loh, berarti mau mana nggak dikembalikan? Oke, okay, mungkin pertama, kedua, ketiga. Malingnya masuk bisa dikebukin, ya kan? Tapi kalau kebanyakan, gimana? Ya kan? Nah itu yang disebut dengan yang namanya viral load. Ya. Jadi ketika kita sudah divaksin, kalau menurut pakar bilang, kalau kita tereksposur, terpapar dengan virus yang cukup banyak, pada akhirnya kita juga akan tertular. Makanya setiap upaya pencegahan itu harus tetap dilakukan sampai kapan? Sampai satu, pe pencegah apa namanya penularan sudah terkendali. Kedua. semua orang sudah tervaksinasi minimal berapa? 181,5 juta menurut hitungan para pakar jadi kita punya tantangan besar bukan hanya untuk menyampaikan informasi dengan benar, tapi juga dengan baik agar orang punya pemahaman, karena satu tahun ini saya mengurusin komunikasi COVID, edukasi gitu-gitu ya, dan saya rasa memang sebenarnya tantangan kita bukan bagaimana bisa menginformasikan sesuatu dengan sangat baik, pintar gitu ya Tapi dengan membuat orang percaya itu yang lebih penting karena keputusan kesehatan seseorang itu terpengaruh dari seberapa dia percaya dengan orang yang memberikan informasi itu. Itu sedikit dari saya. Semoga bisa mendeliver. Nanti kalau mau ditanya boleh. Kalau mau masuk ke grup koordinasi mau nanya lebih banyak ya punya kemauan untuk bisa mendeliver informasi-informasi baik dan benar tapi bingung referensinya dari mana masuk ke s.id garis miring podcast ABC ada grupnya. Kita secara volunteerism siap bantu 24 jam ya selama 7 hari silakan. Ya nanti tokan lagi ibu ya itu aja ya nggak usah terlalu usah terlalu mikir kita harus apa cukup yang depan mata kadang yang harus kita kasih itu ternyata keluarga kita sendiri kok. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ya. Kawan-kawan kita sepertinya sudah di penghujung acara. Nih, Mas Ferony sedang keluar. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi atau jika masih ada yang mau tanyakan kita cuma punya waktu mungkin sekitar 2-3 menit. tapi kalau misalnya tidak ada mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada saudara kita sahabat kita. Jadi saya mau menutupnya begini, ada satu orang yang padahal sempat tanya dalam diskusi-diskusi seperti ini. Itu kan menurut undang-undang apa namanya? kesehatan kita berhak untuk ya kan, mau memilih mau mau diobati atau enggak kan terserah kita, itu hak kita, tubuh-tubuh kita. Itu ya. Kemudian kalau gitu buat apa? Uh, saya berhak untuk menyatakan tidak ingin divaksin. Undang-undang kesehatan memang membolehkan memberikan hak kepada individu untuk saya nggak mau, saya nggak mau obat ini, saya nggak mau ini, segala macam. Oh kita punya hak kok menolak. Tetapi dalam konteks ini saya bilang waktu itu karena ada yang berarti oh, saya nggak milih nggak divaksin. Orang orang yang membolehkan kok. Oke, saya disampaikan tadi sama Ibu Inkes. Kalau kita tinggalnya di hutan dan sendiri, boleh tuh. Kita pakai alasan itu. Kenapa? Karena protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tangan pakai sabun dan siap, divaksinasi saat vaksin, siap. Bukan urusan itu. Itu bukan urusan personal. Kitanya mungkin OTG, mungkin. Sehat, sehat aja. Begitu pulang, kena ibu kita. Ibu kita yang lanjut usia, saudara kita, orang-orang dekat kita, yang karena kita abai, karena kita lalai, mereka nanggung akibatnya. Itu mas sehat, sehat aja, masih umur masih gini Jadi saya bilang, nggak apa-apa, kalau mau nggak divaksin silahkan. Tapi nggak usah dekat-dekat orang, tinggal liutan. Nah konsep-konsep ini yang kemudian oke okay, kalau gitu saya mau divaksin, tapi boleh nggak saya milih, saya nunggu aja deh nanti yang buatan ini, buatan segala macam, nggak gitu cara bekerjanya. Jadi mari kita siap divaksin, saat vaksinasi siap, tapi sembari menunggu vaksinasi siapnya, vaksinnya siap, bareng-bareng yuk kawan-kawan, bantu ingetin yang lain, protokol kesehatan jangan pernah lalai jangan pernah kendor. kawan saya, itu kalau ngerasa gak sih inner circle kita semakin lama makin kena dulu kan, wah jauh itu di Wuhan gak sampai, sampai Indonesia oh jauh itu di sana, Jakarta kan kasus pertama deket-deket lama-lama inner circle kita saya gak tahu, mudah-mudahan gak ada dari kawan-kawan tapi sahabat saya sudah kena orang tua sudah kena Mungkin pasangan kita udah kena, ada segala macam semakin kena Jadi barangkali kitanya protokolnya bagus seperti sampaikan mas Basar, tetapi keluarga apa orang-orang sekitar kita protokolnya nggak bagus, dibuka masker dan segala macam. Kita nggak enak negur Saya kalau di lift begitu aja orang masuk nggak pakai masker, mohon maaf sekali. Itu saya paling jadi paling orang merasa paling orang paling judes. Oh, no, tapi saya pernah tabuh pak. Pak bohong nggak pakai masker. Dengan tunggu dulu deh, untuk sampaiin lipnya kosong manus, Tapi karena biasanya ngalai, kita hanya kena, kita EG kita seorang su ke orang tua kita, orang tua ketuaan entah dari mana, aduh, amit-amit ya. <guluh> Itu dan untuk melawan hoax, kita harus bareng-bareng gadget. yang kita punya mari manfaatkan untuk bersama-sama kita menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi gadget kita satu persatu yang di tangan kita itu bisa sama-sama membantu Indonesia menjadi lebih baik ini saya tutup, Mas Fero silahkan ditutup acaranya sekali lagi mungkin saya harus terima kasih ke, mungkin, saya pasti harus terima kasih kepada kawan-kawan di eh, kampus apa luhur Ini saya sebut di sini nih, Institut Science and Business ini sekali. Ini jadi contoh yang baik banget dari tonton sama kawan. Tadi kita juga diskusi kawan-kawan di WHO, UNICEF, teman-teman di KPC Pen. Ini kita diskusi, kita harus bikin ini lebih banyak lagi dan ini menjadi contoh yang baik. Terus juga kawan-kawan ST Watch yang sedang di Jakarta. Jadi ini control roomnya sebenarnya ada di Jakarta ya. Jadi ini, ini cuma relay doang, Jakarta, lalu miarin ke Youtube dan segala macam teman-teman yang lagi stand-by di Jakarta. Terima kasih. Ada kawan-kawan Pen kawan-kawan UNICEF Indonesia, dan teman-teman relawan COVID-19 nasional. 19. Ini Mas Safero, ini sebagai anak muda saya kembalikan. Dan jangan lupa script-nya segera
1: diselesaikan. Ini belum selesai script-nya ini, Pak. <laughs> mungkin nggak disebutin kali ya, yang itu ya. <laughs> jadi nggak enak, nggak jadi maklum. Iya, <laughs> yeah. uh, terima kasih banyak bapak ibu semua kakak kakak uh, mas dan mbak. Jadi untuk sesi hari ini sudah uh, apa ya sudah berakhir. Tapi walaupun sesi sudah berakhir, ma kedepannya masih bisa terus kontak-kontakan. Mungkin uh, jangan lupa juga untuk kalau nyari info resmi di covid19.id .co dan media sosial lawan covid19 Nah selain itu kalau mau kontak uh, secara personal bisa ke Basra. ke aku atau ke Mas Doni silahkan uh, untuk di follow up abis ini kita juga masih sini kalau mau ngobrol-ngobrol juga silahkan paling sekian dari kami semoga bermanfaat dan semoga banyak hal yang bisa uh, Bapak Ibu dapatkan untuk dibagikan kembali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Oh ya mohon maaf Bapak Ibu